0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavie.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bien, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, pour lequel j'ai la chance d'être accompagnée par deux personnes. Je suis bien contente d'accueillir sur TCA, etc. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, si vous voulez bien, les filles.
1: Oui, alors moi, c'est Caroline, Appétit Libre, sur Instagram. Euh, j'ai 38 ans, je suis maman de deux petites filles, euh, médecin anatomopathologiste. Et euh, bah, j'ai souffert euh, d'anorexie mentale à, à l'adolescence, vers 15 ans. Puis après, j'ai enchaîné avec une période de quasi-guérison qui a duré presque 20 ans, en fait. Où, euh, bah, après la naissance de ma première fille, j'ai décidé d'en finir euh, vraiment avec euh, les TCA. Et euh, voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. <rire> Trop bien, merci et beaucoup. Et Clotilde, Clotilde. J'enchaîne. Donc, je m'appelle Clotilde. Euh, je suis euh, patiente experte formée chez Andate, euh, TCA, professeure de yoga et j'enseigne de la philo également. Euh, J'ai fondé le, un atelier qui s'appelle Balance ton Corps. L'idée, c'est de mêler la philosophie et le yoga pour aider euh, toutes les personnes qui ont un rapport euh, conflictuel avec leur, euh, leur corps et euh, le rapport avec l'alimentation. pour trop bien. Quoi, quoi dire de plus euh... bah, voilà. C'est très bien, je pense.
0: <rire> du coup, on s'est questionné sur le sujet euh, qu'on allait aborder aujourd'hui. Et il y a un truc qui nous réunit bien toutes les trois. Et ça s'appelle le féminisme, ce truc-là. <rire> et euh, moi, j'avais bien envie euh, qu'on puisse euh, parler de pourquoi ça peut être important dans la guérison des TCA, en tout cas à quoi ça peut servir, je veux pas dire que genre il faut passer par cette case-là pour guérir de son TCA, euh, surtout pas, mais euh, en quoi ça peut être important et aidant dans la guérison, et du coup si on prend le truc un peu à l'envers, ben en quoi le modèle patriarcal dans lequel on vit et on grandit tous et toutes euh, peut créer du TCA et euh, des difficultés, plus globalement, sans parler du trouble alimentaire, mais une alimentation troublée, des difficultés dans le rapport avec son corps, etc. Chez les femmes, notamment. Qu'est-ce qui vous vient, déjà, quand euh, à chacune d'entre vous, quand on dit TCA féminisme Moi, pour l'anecdote, euh, quelque chose qui m'a énormément aidée
1: à euh, sortir des TCA, c'est la philo, mais mes lectures, et parmi ces lectures-là, des lectures féministes. Ouais. Euh, qui m'ont permis de mettre un, un mot en fait sur l'oppression que je ouais. pouvais ressentir euh, ressentir physiquement mais aussi qui venait de ce système là qui est le ouais. euh, qu est le patriarcat et, euh, et en fait en, en lisant euh, voilà des, des autrices et euh, en comprenant euh, pourquoi j'en étais là aujourd'hui pourquoi je ressentais euh, cette oppression pourquoi je me sentais mal dans mon corps euh, pourquoi enfin euh, ouais je sais pas mes relations étaient conflictuelles euh, et eh ben, je me suis euh, en fait ressaisie. Enfin, je sais pas, ouais, je, je suis devenue à nouveau actrice euh, de, mon, de mon chemin de vie. Ça a été en tout cas une grande aide. Et en fait, aussi par la lecture, on comprend ce qui nous détermine à agir. C'est-à-dire, ça, un, un, ça pointe du doigt nos déterminismes. Et une fois qu'on a pris conscience de ces déterminismes-là, on peut euh, aller
0: les détricoter et euh, pour se reconstruire en fait, euh, ouais. différemment quand tu parles de devenir actrice, de redevenir ou devenir actrice de sa vie, ça me fait penser, en off tout à l'heure, on en a un peu discuté, mm. et à un moment donné, on parlait d'objet et de sujet. Ouais. Et du coup, tu peux pas être acteur si t'es objet, en fait. Ça exact. me fait vraiment penser à ça. Et du coup, ça me fait complètement faire le lien avec le fait que, quand même, globalement, on vit dans une société où la femme est objet. Objet mm. du désir de l'homme, objet de, enfin principalement ça, d'ailleurs objet du désir de l'homme, et après, du coup, objet pour vendre, objet pour euh, plein de choses.
1: Oui, c'est exactement...
0: Enfin, exactement ça. C'était
1: enfin, de mettre aussi ce mot-là, ce mot d'objet, de, de, d'utiliser des distinctions conceptuelles, de se dire, ok, mais en fait, euh, là, actuellement, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans mon parcours de soins, dans mes relations, je suis beaucoup plus objet que sujet. Et euh, l'objet, la définition, c'est ce qui est posé là, devant. C'est... Euh... <rire> enfin, voilà et en fait, on est objet, enfin, un objet, c'est ce qu'on ce qu regarde, c'est ce qu'on observe. Et c'est là aussi où le lien se fait directement avec euh, le, le patriarcat, c'est sur euh, l'apparence. Enfin, hein, le fait qu'on qu est projeté,
0: on est fait pour être projeté. Mais et puis un objet, et, et... ça se possède. Exactement aussi. C'est aussi la différence avec mmh. un, un humain, un sujet, tu possèdes. Mmh, mmh. Pour moi, le lien,
1: il est évident, en fait, entre féminisme euh, et euh, troubles du comportement alimentaire. Il y, y a un lien direct de cause à effet et euh, comme moyen aussi, ou comme instrument de euh, guérison.
0: Mais je pense que le lien il n'est pas si facile, pas si clair pour plein de personnes. Oui. Enfin pour avoir euh, l'occasion quand même d'échanger avec pas mal de personnes, que ce soit des personnes que j'accompagne ou avec qui j'échange via Instagram, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui font pas du tout le lien. Tout comme je me souviens dans mes premiers accompagnements, mais ça m'a vraiment marqué, une femme, euh, je précise, avec toutes ses capacités cognitives, par ailleurs très instruite, qui avait quand même d'ailleurs un métier euh, euh, plutôt bien reconnu, je vais dire ça comme ça, dans la société, et qui, durant l'accompagnement, un jour on vient à parler du fait que les TCA touchaient quand même en grande majorité les femmes. Et donc euh, on en échange et elle me dit, mais oui, mais c'est bizarre, pourquoi je dis, à ton avis, est-ce que pour... Enfin, Est-ce que tu as des idées est -ce que... Et vraiment, non, elles ne voyaient pas. Et il n'y avait aucun lien qui se faisait avec tout ce qui se joue depuis qu'on est petite fille, et avec le côté voilà, très centré sur l'apparence, les injonctions sur le corps que vivent les... Enfin, j'allais dire les femmes, mais en fait, même mmh. les petites filles, même en tant qu'enfant. Et, et je me dis, bah voilà, il y a des tas de personnes, je pense, qui ne font pas du tout le lien.
1: Mais ça, je pense que c'est parce que... Enfin, il s'est rajouté une couche pour cacher en fait c'est que t'as le côté euh, ah bah non en fait on fait ça pour sa santé ouais. ou euh, euh, en fait bah c'est du laisser aller enfin, par exemple une femme qui va pas se maquiller ou se faire les ongles on va dire c'est du laisser aller alors qu'en fait euh, bah non et je pense qu'il y a des gens ils ont internalisé vraiment que c'est du laisser aller et que on mange sain pour sa santé ou qu'on compte ses calories pour sa santé mais Enfin, je pense que c'est pour ouais. ça que c'est pas évident, pour bah, certaines personnes.
0: Ouais, c'est complètement internalisé, je pense que c'est ça le mot aussi. Voilà. C'est que ouais. c'est juste... Euh, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, bah oui, c'est comme ça. Une femme, elle doit être féminine, et être féminine, c'est euh, comme ça, comme ça, comme voilà, ça. ouais. Donc, Mais tu vrai. vois, l'épilation, les ongles, voilà, le, le maquillage, euh, euh, la ligne, euh, la façon de se tenir, de parler, la démarche... Enfin, je sais pas, on a tout un tas de choses, en fait, qui, et, et c'est hyper internalisé. Et c'est d'autant plus compliqué, parce que tu dis, Caroline, ça me fait un gros tilt. La majorité des personnes qui viennent vers moi, au début, quand je commence à parler de ça, de, du côté euh, injonction à la minceur, vont me dire, ah non, 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 mais moi, ça n'a rien à voir avec le regard des autres. J'en ai rien à faire, ce que pensent oui, les autres. C'est pour <rire> moi. Ah non, mais Flavie, moi, c'est pas les normes. Les normes, ça m'atteint pas. Moi, je me préfère mince. Voilà. Mais attends, pourquoi tu te préfères mince c'est les normes qui agissent en fait, mais c'est ça, c'est hyper compliqué finalement de faire ce pas de côté, je trouve. Parce que c'est le principe de la domination. Une domination qui, fo qui fonctionne, c'est
1: une domination qui est intériorisée et ouais. incorporée. Et, euh, et c'est là aussi, on peut aller encore plus loin, on peut dire, ok, mais en fait, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est super puissant, c'est-à-dire qu'on est, on a déjà intériorisé comment une femme doit se comporter. Oui, complètement. Selon euh, les normes de la société, quoi. Et c'est là où il y a tout un travail de déconstruction à faire et de réappropriation euh, de notre corps, de, de la manière dont on pense, qui est super dur à faire. Enfin, moi j'avais cette conversation hier avec, euh, avec ma meilleure pote euh, sur le fait de se laisser ou non pousser les, les poils. Quoi. Enfin, vraiment... Mais en fait la, ré la, la, la réappropriation du corps elle passe aussi par là, par le fait de... Ben, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Euh, on se dit bah ouais mais moi aussi je préfère avoir des jambes lisses euh, machin ouais. ouais mais en fait pourquoi euh, Un homme s'est jamais posé la question Un homme s'est jamais dit Ah tiens c'est vrai que moi j'aime bien quand mes jambes elles sont lisses Quand je caresse la jambe d'un homme euh, Elle est poilue et euh, je suis habituée à
0: ça enfin, voilà quoi J'adore cette comparaison J'ai fait un épisode il euh, y a pas longtemps là dessus sur les injonctions Et je prends cet exemple là tout le temps parce que je trouve qu'il est hyper parlant l'injonction à l'épilation et pour comparer avec l'injonction tu vois au corps mince ouais. et j'avais exactement cet exemple là c et je prenais ma propre expérimentation pour expliquer aussi que enfin là encore il n'y a pas une bonne façon de se conduire c'est-à-dire que à, à mon sens être féministe ça ne veut pas dire envoyer valser toutes les injonctions c'est euh, faire le point sur pourquoi je le fais qu'est-ce qui m'oppresse qu'est-ce qui m'oppresse Ouais et tu vois, l'épilation, ben, moi je suis pas capable encore, je m'épile beaucoup moins qu'avant, mais euh, <coughs> voilà, je sais pas, euh, samedi prochain, j'ai un truc, euh, j'ai jamais fait ce genre de truc, c'est une soirée genre un gala, où, ben, je vais m'épiler, hein. bah ouais. je vais pas y aller avec des poils, par contre sur mon quotidien c'est moins un problème, et je me sens, ça me fait du bien de trouver cet entre-deux, mais tu remontes il y a 10 ans je veux dire, tous les jours, je me rasais sous les bras. Mmh. Tu vois, il y avait un truc, il fallait pas qu'il y ait le moindre poil. Et je voyais une nana qui avait un poil, j'étais jugeante, quoi. Et moi, c'était un problème de temps. J'ai fait l'épilation définitive. Enfin, c'est un truc. Ça euh... ah,
1: oui. allait loin, quoi. c'est une. Le, le nombre d'argent. Enfin, de, de, de,
0: tu oui. vois, la
1: quantité d'argent mmh. qu'on dépense aussi pour ça. La charge
0: mentale. La charge mentale. Enfin, c'est du temps. La honte. <rire> en fait, moi, j'en parlais dans l'épisode que je faisais. Je disais, mais en. Moi, je me souviens, euh, si je me retrouvais dans une situation où j'étais pas épilée et que quelqu'un me voyait, je ressentais de la honte. Mmh. Mais c'est terrible. C'est terrible, quand même.
1: Mais enfin. du coup, c'est de la même manière que euh, dans une société qui est grossophobe, donc, oui. euh, qui a peur des gens gros, il hein, euh, y a de la honte à, être, à avoir des formes, quoi. Et moi, enfin, je... je sais pas c'est de la peur. Moi, je dirais plutôt de la haine, ben les deux. <rire> la peur mène nécessairement oui, la à la haine. la peur et la haine, ouais. Oui. Enfin, la peur du rejet, de la stigmatisation, hum, C'est des... enfin, ce qui conduit à la peur oui. de l'étranger. C'est oui. ta peur de ce qui est différent de toi, ou de ce qu'on t'a appris, qui est la norme, en fait. Donc, tout ce qui n'est oui. pas dans la norme est différent. Et, euh, et du coup, il y a une sorte de non-identification. Tu te dis, oh là là, mon Dieu, ça fait peur. Et donc, euh, ben, forcément, une, une peur qui est euh, intériorisée comme ça, ça
0: mène au rejet et à la haine. Mmh. Ouais, et puis moi, je me dis que ce qui crée de la haine... Tu sais, des fois, les commentaires, là, hyper haineux sur les réseaux mmh. et tout, j'ai la sensation que ça vient beaucoup de gens qui, eux, mettent beaucoup de contrôle. Enfin, tu vois, c'est comme si... Euh... Non, mais c'est sûr. Enfin, je sais pas, t'imagines, toi, t'es là, tu, tu, tu te fais vivre un enfer, t'es là, tu comptes tes calories, euh, tu fais du sport pour maigrir, tu bouffes rien, du coup... enfin euh, c'est ce que c'est, hein, c'est l'enfer, ça te rend quand même aigri, ta vie c'est un peu de la merde, mmh. et donc t'es pas bien, et puis tout d'un coup tu vois quelqu'un euh, qui semble, en tout cas, parce qu'en plus c'est complètement faux, parce que, je veux dire, euh, le nombre de personnes qui sont considérées comme obèses, et euh, qui sont en restriction, euh, c'est mmh. faramineux, parce qu'en fait c'est aussi ça qui mène à la situation d'obésité, mais eux se disent, tiens mais lui il fait pas ces efforts là, il se laisse complètement aller, t'as envie de lui hurler dessus, donc la haine de ta propre restriction, enfin... C'est comme si ces gens-là, c'est comme ça qu'ils donnent du sens à ce qu'ils se font vivre, quoi, tu vois. Je, je vis tout ça pour surtout pas devenir comme cette personne-là, qui serait euh, le laisser-aller, incarné. Voilà, moi j'ai l'impression que ce qui crée la haine et le rejet à ce point-là, c'est aussi tout ce que se font vivre ces gens-là.
1: Et après, là, on parle aussi beaucoup de... du règne de l'apparence, du fait qu'une femme doit être telle et telle parce que les hommes l'ont décidé ouais. ainsi. Mais euh, tu parlais de, de possession. Un objet, c'est ce qu'on possède. Et donc ça, ça laisse libre cours en fait à l'utilisation mm. de cet objet tel que euh, bah, la personne masculine le désire. Mm. Et je dis personne masculine, mais en vrai, il y a un certain nombre de femmes, et je pense que j'en ai fait partie, et j'en fais peut-être encore partie, hein. on a tellement intériorisé les normes et masculines qu que pour reprendre le pouvoir, on va les utiliser.
0: Et bien sûr. sûr,
1: on est autant, ah oui, oui, oui. autant victime que coupable. Mais de fait, parmi euh, les personnes qui souffrent de TCA, il y a un certain nombre de traumas euh, et d'agressions. Sexuelle, de viol et en fait, mais ça c'est le fruit du patriarcat. Ah bah oui, c'est de la
0: et domination euh... pure et dure. Enfin le lien il se fait, il se fait aussi ici. Mais d'ailleurs, je me dis, euh, voilà là on parle de féminisme et tout, et, et je me dis que ça a toute sa place pour préciser ça, une agression sexuelle, ça n'est pas le fruit d'une pulsion sexuelle. C'est mm. une domination pure et dure, c'est de l'écrasement. Tu brises l'autre en fait, tu l'écrases, et c'est pas... Euh, on, on parle pas de sexualité en réalité. On parle pas de... Genre, oh, il a eu tellement de désirs, il n'a pas pu se maîtriser. Non, non, c'est de la pure domination. Et c'est un truc que je répète à chaque fois que je le peux, parce que ça me semble vraiment, vraiment important. Ça n'est pas la même chose. Mm -hmm. Et du coup, bah, la domination... Enfin, d'ailleurs, euh, ça me fait penser au livre de... C'est qui C'est Dorothée Ducy qui parle de ça. Qui dit que finalement... L'être humain, par rapport à d'autres espèces, il y a des espèces où euh, les dominants euh, tuent euh, les, les dominés. Ils les bouffent, ils les tuent, voilà. Sauf que c'est un peu dommage, parce que pour la survie de l'espèce, euh, voilà. Et donc des espèces un peu plus évoluées, qui comprennent que pour leur survie, il ne faut pas faire ça, ben euh, a priori, d'ailleurs, l'humain n'est pas tout à fait le seul à le faire, mais d'autres espèces peuvent utiliser la domination sexuelle. Et c'est la domination vraiment redoutable, quoi c'est la domination du silence donc je ne te tue pas mais je te brise bien quand même et du coup bah tu assois le pouvoir mmh. et effectivement je veux dire on parle de patriarcat on peut pas parler de patriarcat sans parler de culture du viol quoi je veux dire une femme soit va se faire violer j'allais dire soit elle va vivre dans la peur du viol mais en fait une femme va vivre dans la culture du viol dans l'idée qu'elle peut se faire agresser sexuellement mmh. n'importe quel enfant grandit comme ça parce que n'importe quel parent va aussi chercher à prévenir ça chez sa, chez sa fille, chez son enfant et vraiment il y a ce truc là on grandit tout, n'importe quelle femme grandit avec ça mais c'est pas présenté présenter comme tu l'as présenté
1: parce que c'est vrai que souvent euh, on te dit euh, oui il faut faire attention ne pas dans la rue faire attention aux inconnus blablabla bla bla, et euh, et c'est présenté un peu comme euh, une pulsion sexuelle de quelqu'un qui se s'offre oui. pas les pauvres enfin, ouais.
0: mais ils peuvent rien eux. ils sont Donc, comme ne pas comme pas
1: comme si ne, ne, oui. ne provoque pas machin alors qu'en fait c'est pas on... enfin moi c'est très récent que j'ai appris ce que tu viens de dire que... enfin moi j'ai jamais eu... vécu ça de vieille ou quoi mais c'est récemment que j'ai appris que c'était en fait une domination et que c'était juste un enfin un acte euh... Ouais, d'écrasement, de, voilà, de, ouais. de violence ça avait rien à voir avec euh, une pulsion sexuelle ça c'est récent que je l'ai su parce que je pense qu'on nous le dit pas
0: mais d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas tu fais bien de le répéter euh. oui et puis ça concerne pas une petite euh, frange de la population qui serait les marginaux complètement cinglés euh, il oui, y voilà, a un journaliste fait, qui a écrit un, un livre bah... proches, en fait. ouais. nos pères, nos frères, nos amis en fait c'est mmh. monsieur tout le monde hein, l'agresseur sexuel donc euh... Je pense que c'est important de sortir de ça, parce que reconnaître les victimes, c'est déjà une chose, mais pour chaque victime, il y a un agresseur, quoi. Mmh. Il ne faut pas oublier de, de, de voir ça et de prendre ça en considération. Oui, parce qu'en fait, le viol, dans l'imaginaire collectif,
1: c'est dans un parking, il n'y avait personne, c'est une nana qui s'est fait attraper. Donc, en fait, Par de un ça, inconnu, voilà. c'est en de plus ça, elle, elle a l'a cherché ouais, <rire> voilà. Comment
0: elle était habillée
1: C'est de Donc. ça que tu as peur. Et tu t'imagines pas que ça puisse être autrement Donc,
0: Alors vraiment... que j'ai peur de dire une bêtise en termes de chiffres. Il me semble qu'on est autour de 80-85%, 82%. 82%. 82. Mmh. Ah, tu vois, j'étais. 82% des agressions sexuelles, en fait, c'est quelqu'un que, oui, oui, que tu connais. Tu connais ouais. mmh.
1: Et justement, agir, enfin, avoir une politique <rire> féministe, ce serait aussi euh, utile dans le sens où toute notre société fonctionne comme ça, avec cet imaginaire-là. Mmh, mmh. Et euh, du coup, euh, des institutions comme euh, la police, le milieu euh,
0: médical, soignant... Ouais, médical, en fait, c'est induire aussi
1: regardant. des nouvelles manières de, 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 de penser, euh, de nouveaux schémas. Et c'est mieux prendre en charge et mieux... Enfin, euh, ouais, mieux prendre en charge, en fait. Avoir une société qui est beaucoup plus empathique. Il ouais, y a
0: du taf, hein. Ouais, il y a du taf, il y a pas très longtemps. Enfin, de... il y a un an, ça me fait penser à ça. J'étais en formation pour euh, animer euh, des groupes de parole et donc bref, super intéressant et il se trouve qu'il y avait un jeune homme psychologue euh, qui travaillait euh, dans le domaine des TCA aussi euh, voilà, mais dans le milieu médical dans une clinique et donc bref, on échangeait sur euh, nos pratiques diverses et à un moment donné, donné j'ai parlé de féminisme sur le fait que et en gros, je parlais d'outils que j'utilisais, et puis de tout ce qui pouvait aider, je pense, tu vois, selon moi, à guérir d'un trouble alimentaire. Mais il a été hyper choqué. Et en fait, ce qu'il m'a répondu, c'est « le militantisme n'a rien à faire dans la thérapie ». Alors déjà, tu dis « féminisme », il répond « militantisme », ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, tu vois, il y a, pour moi, il y a un on est sur un courant de pensée, presque, et là, on est sur une pratique, tu vois, enfin, je veux dire, militantisme, bon, bref, peu importe. Après, le féminisme est une pratique aussi, Et c'est si t'es féministe, oui. tu le mets en pratique. Normalement. Enfin, en tout cas, oui, mais est-ce que tu es forcément militant, et puis, tu vois, je veux dire, il s'agit pas de marteler des trucs dans mmh. la tête de tes patients Oui, bien sûr. Non, non, mais... Mais forcément que ça transpire de toi. Oui, oui. Si t'es une thérapeute féministe, il va y avoir quelque chose dans ta manière d'agir et de parler, qui va transpirer ça, et qui va faire qu'il y a des gens aussi qui viendront vers toi en lien avec ça. Mais pour guérir dans TCA, ça me semble hyper intéressant, en fait. Mais lui, mais le crrr, le mec s'est rédit, et genre non mais attends, ça n'a rien à faire là-dedans. Tu te dis, putain, mais ouais, il y a du chemin à parcourir, quoi. Parce que je trouve qu'il y a un flou euh,
1: sur ce que c'est que le féminisme. Ouais. C'est-à-dire que...
0: Euh, bon. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Donc, mais euh... c'est
1: ça. En fait, quand je pose la question, ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des débats autour du féminisme dans mes, dans mes classes, qui sont devenus euh, pas du tout parce que c'est le, le thème du cours, mais c'est venu comme ça. Et il euh, y a un flou définitionnel sur ce que c'est que le patriarcat, il y a un flou euh, définitionnel sur ce que c'est que le féminisme. Et euh, souvent on réduit féminisme à égalité homme-femme. Mais il s'agit de creuser un tout petit peu plus et, euh, et puis de comprendre que bah, effectivement le féminisme, il euh, y en a tellement, te... il enfin, y, a, y, a, y, a, y a différents courants du, du féminisme. Euh, qui proposent différentes manières d'accéder bah, à cette égalité à cette équité aussi euh... c'est un, un courant politique euh... c'est de la politique c'est pour ça que moi je pense qu'il y a des courants du féminisme qui justement voient pas mmh. le lien enfin TCA féminisme c'est alors saute pas aux yeux je pense que tu vois dans les féministes euh, les plus libérales ou qui sont pas euh, je pense que comme, pas, comme ils prennent le sujet un peu euh, de façon parcellaire, ils peuvent ne pas... Enfin, c'est moins évident, mmh. peut-être. Parce que tu vois, si c'est que euh, sur... Euh, il faut l'égalité, euh, il faut des salaires au même niveau, euh, il faut enfin euh, bla bla bla, tu vois, ça va pas en profondeur... Euh, si tu t'en tiens à une... un point de vue une... un truc économique. Politique, économique euh, alors que pour moi, c'est plus global. Et ah oui. après... Mm... Mais moi, ça me perd, toutes
0: ces histoires. Je trouve, moi, que... je trouve ça
1: hyper intéressant, justement, parce que je regarde un peu le truc de l'extérieur, et j'essaie de comprendre les différents courants, qu'est-ce qui fait que tu te mets dans tel courant, qu'est-ce que... Enfin, tu vois, chaque type de pensée dans les différents courants. Ouais, Après, tu... je les connais pas tous. Mais, mais, mais moi, il vraiment... y a quelque
0: chose qui me rebute, déjà, de fait, tu vois, dans quelque chose de très vrai ta ouais. avec des cases. Alors, toi, tu coches quoi moi, j'ai pas envie d'avoir besoin de me retrouver là-dedans. Enfin, tu vois, et je trouve qu'on perd en énergie, en sororité, on perd... Enfin, tu vois, il y a quelque chose où on se tire une balle dans le pied, ouais, je trouve. Ouais,
1: totalement. Mais après, c'est parce que ces personnes-là, euh, elles ont réfléchi le truc d'un de, ouais. de, point de vue très poussé. Et du coup, elles, elles, elles ont leur théorie, tu vois. Ouais. Parce que si toi, t'es es féministe, pourquoi Parce que tu penses euh, que biologiquement, les femmes, elles ont des ovaires, alors...
0: Elles sont comme si, elles sont comme ça, enfin tu vois. Oui mais euh, tu vois par exemple, euh, je vais faire un comparatif, je mais suis thérapeute et j'accompagne avec euh, la programmation neurolinguistique, j'accompagne avec la systémie, je, me suis je suis formée à la psychogénéalogie, ouais. à la thérapie ACT, et en fait j'ai pas besoin de me revendiquer oui, oui. d'un courant. Il y a des choses intéressantes dans tout ça, et moi j'en prends, et en fait ça crée moi, ma façon d'accompagner que j'ai parfois du mal à nommer, d'ailleurs. Parce que, tu vois bien, je peux pas le nommer ce mélange de mmh. plein de choses. Et mon féminisme, il est comme ça aussi, c'est-à-dire que il, il continue de se construire et de se déconstruire, parce que j'apprends des nouveaux trucs, ouais. parce qu'on me fait grandir, on mmh. me fait... Enfin, Tu vois, je me sens toute petite et novice là-dedans. Mais après, pour moi, une définition assez
1: commune qu'on pourrait trouver à tous ces courants féministes, c'est l'abolition du patriarcat. Oui. Enfin, le point commun, il est là. Oui. Il est que, ok, il oui. y a un rapport de domination, et c'est oui. ça qu'on doit... Euh, contre lequel on doit lutter. Maintenant, bah voilà, il y a différentes manières de lutter, différentes manières de proposer <rire> ouais. euh, des instruments euh, voilà, pour se. Pour se euh, abolir cette. Il différentes façons de l'expliquer aussi. De l'expliquer aussi. Pourquoi, tu vas avoir des naturalistes euh... qui ouais. vont te dire euh, bah, la réappropriation du corps de la femme, il va passer par euh, ce qui fait d'elle une femme, à savoir euh, sa capacité à enfanter. Mm. C'est pas euh, évident en fait. Peut-être que c'est pas ça. Mm. Enfin euh, voilà, effectivement, il y a des a mm. différents cours. Mais si on, on, on garde ce, le fait d'abolir cette domination masculine comme point commun, euh, je trouve que c'est hyper intéressant de le proposer ouais. en thérapie mm. enfin euh, d'établir en tout cas euh, le potentiel lien en... entre, euh, entre patriarcat
0: et le euh, comportement alimentaire et justement je grave. me dis peut-être qu'on pourrait donner des exemples concrets pour des personnes qui écouteraient ce podcast et qui se diraient ouais c'est bien beau mais moi je vois pas c'est quoi le lien, qu'est-ce qui dans le patriarcat peut venir créer du trouble alimentaire ça vous dit qu'on essaie de donner des exemples de choses euh, peut-être un, un peu concrètes bah moi, il y a un truc, un concept qui m'a aidé. Alors, après, euh, moi, c'est propre à mon histoire
1: personnelle, mais c'est quand j'ai pris conscience du male gaze dans la, dans la société. Et là, euh, ouais, je me suis dit, c'est fou, quoi. C'est l'objectification en, en permanence du corps de la femme, donc euh, partout, en fait. Il y a que ça, quoi. Dans les pubs. Euh... Enfin, après, c'est difficile de. Enfin, c'est difficile de ne pas le voir, quoi. Et moi ça c'est un truc que je trouve qu'il y a un lien, parce que en fait, quand on est depuis tout petit, avec des images toutes petites, avec des images comme ça de femmes objectifiées, forcément on pense que c'est comme ça qu'on va réussir dans la vie, qu'on va plaire, mmh. qu'on va, qu va être populaire, que donc forcément on a envie d'y ressembler, et souvent bah, il faut être mince quoi. C'est-à-dire euh... que le seul pouvoir qu'on a, enfin pas le seul, mais un des pouvoirs qu'on a c'est d'utiliser notre corps. Ouais mais en, à une fois, on est dans, une, dans une, l'utilisation enfin, le verbe c'est vraiment euh, utiliser quoi. donc mm -hmm. on reste dans mm -hmm. euh, un rapport euh, d'objet mm -hmm. et en fait on commence à entretenir un rapport de sujet à objet avec notre propre corps donc ouais. ça, crée, mm -hmm. ça accentue je trouve cette dissociation qui est propre euh, au TCA euh, d'avoir un corps qu'on doit façonner à l'image euh, de la société et euh, je, je vais rebondir sur ce que tu dis moi enfin tu sais, on en parlait, je, disais, oh, écrit un, je commençais à écrire un texte là, sur euh, comment devient-on féministe, ou comment je suis devenue féministe. Je sais, mais je le, je le ressens depuis que je suis à l'école, ce truc. Euh, Qu'il y a, y a quelque chose qui ne va pas en fait. <rire> et, euh, et moi, clairement, j'ai euh, ressenti cette dissociation avec un corps qui ne convenait pas à l'image euh, de la jeune ado qui devait être mince, euh, avec une belle poitrine opulente euh, et surtout pas de poils. Et moi j'avais tout l'inverse en fait, euh, donc ça convenait pas, et, euh, et c'était euh, super dur parce que j'essayais de me façonner, de me façonner, mais ça marchait pas quoi. Deuxième exemple que je pourrais trouver c'est que je suis partie euh, en tant que fille au père en Allemagne, et alors là le patriarcat bah, je l'ai vécu de plein fouet, c'est à dire j'étais la bonniche de la famille euh, mise à mon rang de femme, donc euh, je faisais euh, la cuisine, euh, les gamins et euh, le ménage. Avec euh, évidemment, comme il y a la, la fille au père, ben, les sons encore plus crates que. que pas, aussi crates que possible, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, en fait, je, je, je ne suis que ça. Et à partir de là, moi, c'est à ce moment-là où je suis, je suis tombée. enfin, euh, je suis devenue anorexique. Et donc, il y avait deux, euh, deux trucs qui se sont entrechoqués, tu vois, cette insatisfaction corporelle permanente que, euh, que, que, que l'on peut ressentir, plus. Euh, le côté, euh, vraiment, euh,
0: une femme, c'est euh, à la maison, quoi, voilà, c'est son lieu. Et je trouve que, en plus j'avais envie de rebondir un peu aussi sur ce que disait Caroline avant, et ça va mmh. complètement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est objet, mais pour nous rendre encore plus objet au-delà du fait que notre corps, il serve partout, hein, pour vendre du yaourt, pour, tu vois, n'importe quel truc, et eh bien en plus, on va faire en sorte de nous mettre tout le temps à un rang de pas très capables intellectuellement quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de globalement un peu ridiculisé oui. chez la femme. L'homme va t'apprendre comment on fait. Ah, oh, c'est marrant, j'ai un gros tilt. Je me rends compte que je voulais le raconter à mon conjoint, à mon compagnon, et que j'ai oublié, peut-être il le découvrira dans le podcast. Euh, exemple, vous allez peut-être trouver débile, mais je suis allée à la fête foraine avec mon fils de 13 ans et ma nièce de 19 ans, là, il n'y a pas longtemps, à Angers, ma ville. Et donc, il euh, y a peu de chances que ce monsieur écoute le podcast, mais si vous tombez dessus, monsieur, écoutez bien. Euh, mon garçon de 13 ans voulait faire du tir à la carabine. Il adore ça, voilà, donc euh, il fait du tir à la carabine. Tac, premier plomb, paf, il explose le ballon direct. Deuxième plomb, il loupe. Et à ce moment-là, un monsieur arrive, vient et dit, « Tu sais quel est ton œil directeur tu sais comment savoir quel est ton œil directeur, puis il me jette des petits coups d'œil et machin, et il, il arrive et il nous prend 5 minutes de notre temps à vouloir lui expliquer comment tirer, comment. Voilà. Mon fils n'ose pas lui dire qu'il n'a pas besoin de lui, enfin, il ne sait pas trop comment agir. Moi, je suis un peu sidérée, franchement. Et en fait, j'ai eu envie de l'envoyer chier très fort. Je ne sais pas trop ce qui m'a retenu. enfin, voilà. Ouais. C'est un exemple débile de ce mec qui vient nous expliquer la vie. Bah, le et si sphère, mon ou... conjoint avait été là, il ne l'aurait pas fait. Mmh. J'en suis certaine. Mais là, c'était une nana avec une ado et euh, son fils pré-ado. Et vas-y, je viens t'expliquer la vie. Mais moi, j'en ai des milliers des exemples comme ça. Et en fait, c'est ça. Oui. Ah bah, le mansplaining, oui, c'est un... On vient t'expliquer la vie. T'es une femme. Fa... Enfin, les mecs, je veux dire, regardez des émissions. Il euh, n'y a pas longtemps, il y avait euh, tout un espèce de congrès sur. C'était quoi la ménopause et donc, tu vois, 15 mecs réunis autour d'une table en train de parler ménopause. Mais je veux dire, quand est-ce qu'on va arrêter ça Est-ce que, est que ça choquerait pas un peu les gens si, pour parler des troubles de l'érection, il n'y avait que 15 femmes autour d'une table <rire> Je vais pas tourner comme ça, mais
1: c'est vraiment pas mal.
0: Franchement, tu te dis, mais il <rire> y a un truc qui déconne dans notre société, et le truc, c'est qu'on le voit même plus. L'homme dirige la société, l'homme explique à la femme comment on fait. Et je trouve que ça ajoute sur l'objectisation de la femme. Mm. En fait, tu ne sais pas faire. Et puis, autre lien tiens, qui me vient, TCA et patriarcat, la femme doit être une petite chose fragile. Et en fait, une femme, ça doit être un peu frêle, pas imposant. Mm. Parce que soumis, parce que voilà. Et ça, pour moi, c'est un gros lien aussi. Et, et j'ai l'impression d'avoir vécu de l'intérieur, ça j'avais l'impression que si je prenais du poids je, je sortais de ce euh, petit côté de petite nana euh, qu'un homme protégeait quoi. tout d'un coup je devenais euh, même si je prenais que 2-3 kilos c'est trop bizarre, c'est difficile mmh. à expliquer mais je, je sortais de cette place là et ça n'allait pas du coup moi j'étais complètement paumée enfin, je pense que des, des liens il y en a plein en vrai à faire entre TCA, patriarcat bah, les violences sexuelles on sait qu'il y a quand même un certain nombre de troubles alimentaires qui sont consécutifs euh, à des traumas et notamment à des traumas autour du corps des traumas liés aux violences sexuelles et, et, et la violence sexuelle alors on pourrait aussi le remettre en question pour moi la violence sexuelle elle est vraiment reliée au patriarcat dans un, un esprit de domination oui parce qu'on reste dans c'est ce, enfin, ce, ce dont on parlait tout à l'heure on reste dans ce rapport
1: d'utilisation du corps de la femme oui. et en fait on est à eux
0: ouais. et à partir de là fin, je veux dire euh... D'ailleurs les masculinistes, oh, il oui, oui. euh, y a quand même un, une montée là, des masculinistes en ce moment. L'autre jour, j'ai oh, vu oui. une, oui. Euh, une oui. vidéo oui. qui était tournée à la dérision mais oui. le, le oui. mec euh, oui. la, ta femme te doit du sexe oui, vu cette vidéo. <rire> Et, OK. Bon bah voilà, là tu on a tout dit quoi qu on Mais ça c'est
1: ancré hein. enfin, moi je pense qu'il y a pas mal de gens encore qui pensent, qui pensent ça euh, surtout les plus anciennes générations j'espère plus trop les nouveaux mais enfin genre nos parents c'était
0: comme ça quoi c'est le, le devoir, devoir conjugal. conjugal mais alors faut savoir que le devoir conjugal n'a jamais existé légalement parlant oui mais dans l'imaginaire il a existé ouais, mais on pense les gens pensent que par exemple tu pouvais avoir euh, un divorce pour faute si la femme n'avait pas de rapport sexuel parce que devoir conjugal mais pour en, en avoir parlé avec une juriste vraiment ça n'a jamais existé je crois que c'est dans le code napoléon qu'il l'avait été installé non Donc, ça, ça. alors Écoute, moi, c'est une juriste qui nous avait formés dans. Mais du coup, je me demande si c'était dans les deux
1: sens. Imagine, ça aurait été la femme qui voulait et le mari qui voulait pas. est ce ah, que je ça suis pas
0: <rire> Je suis pas sûre. Elle aurait été traitée de sorcière de ou je sais non, pas Non, elle, elle aurait été traitée euh, de salope ou euh, je ouais. sais pas. Ouais.
1: C'est ça aussi le féminisme, c'est que ça retourne toujours la faute. Enfin, tu vois, c'est.
0: C'est toujours ta comme l'histoire de la jupe, c'est parce que t'as mis une jupe, tu vois. Ouais. Il y avait eu une expo comme ça, où euh, je ne sais plus combien, une cinquantaine de victimes avaient euh, accepté euh, d'exposer leurs vêtements. Effectivement, il y avait euh, peut-être une jupe, une robe, il y avait plein de jogging, il y avait plein de... Euh, voilà, j'avais trouvé ça super, très courageux aussi d'accepter de donner ces... Enfin, mmh. soit elles n'avaient pas forcément donné les vêtements, mais expliquer leur tenue en mmh. fait, de ce genre-là pour que ce puisse être reproduit. On est dans du 100% cliché, en fait... Mais je, je parlais tout à l'heure de dire, euh, oui, si on
1: avait une société qui était un petit peu plus euh, orientée ou intéressée, j'en sais rien, euh, en tout cas au niveau des, des politiques, par le, par le féminisme, et, euh, euh, et je disais on, on pourrait mieux accompagner justement toutes, ces, toutes les femmes qui sont victimes euh, d'agressions, de viols. Et euh, enfin, aujourd'hui, quand euh, tu vas dans un commissariat pour porter plainte, hein, laisse tomber, quoi, euh, niveau intimité, euh, zéro. Et, euh, et en fait, du coup, il n'y a aucune prise en considération... Euh, de, de la personne, et du coup ça rejoue l'objectivation. Alors que si réellement on, on
0: était euh, soi-disant la cause du quinquennat, <rire> il y aurait un truc qui aurait été fait, quoi. Ouais. Enfin... ouais mais clairement, mais ça, euh, si jamais euh, je passe le message, si jamais des personnes sont concernées, il euh, y a la possibilité de prendre rendez-vous pour porter plainte. Donc clairement, quand euh, vous savez que vous souhaitez. Alors c'est difficile parce que euh, des fois il y a presque un lors d'une pulsion, de, pas de, de dire « Ok, j'y vais !» C'est maintenant, je trouve enfin le courage de le faire. Mais moi, je conseille de prendre rendez-vous pour aller porter plainte, parce que, en tout cas, nous, je sais qu'à Angers, le commissariat principal, il y a quand même des personnes qui sont formées, et qui sont plus en mesure de recevoir ce type de plainte, et du coup, quand il y a une prise de rendez-vous, euh, voilà. Malgré tout, ça peut arriver qu'il y ait encore des refus, de prendre aussi la plainte, ou de proposer à la place une main courante. Euh, ça, il faut savoir aussi que c'est complètement interdit par la loi, et que si ça arrive, il faut le faire remonter. Je profite, je passe des messages, mais qui sont importants. Il faut le faire remonter directement au procureur. Parce qu'en fait, le seul qui va pouvoir aller taper sur les doigts euh, des gendarmes, des policiers qui ont refusé de prendre une plainte, c'est le procureur. Et je sais que nous, à Angers, le procureur, il tient et demande à ce qu'on fasse remonter chaque refus de, de, de prendre une plainte. Parce que c'est interdit par la loi. Mais il y, y a aussi un truc qui est assez
1: dérangeant Quand je t'entends parler euh, J'ai une image en fait, J'ai l'image qui, euh, qui est venue à l'esprit Mais c'est fou parce que Le milieu le policier il est essentiellement masculin Et oui et en fait Mais non, non mais en fait c'est terrible -à -dire ouais. que
0: Mais il y a des agresseurs porter... Qui sont censés recevoir ta
1: plainte C'est ça, tu vas porter plainte Et tu te dis en face de moi j'ai une personne Qui potentiellement aurait pu être mon agresseur Enfin en fait tu... forcément le lien il se fait facilement Beaucoup facilement que c'est une femme Juste, enfin euh, je disais euh, récemment classé sans suite, elle dit en fait, euh, un, quelque chose qu'on qu pourrait euh, mettre en place, ben c'est euh, clairement des, euh, euh, comment dire, des, des lieux pour, euh, pour accueillir les plaintes d'agression et de viol,
0: spécialisés pour ça quoi. Enfin voilà, une meilleure prise en charge. Mais on est dans une société patriarcale et qui fait qu'il y a des mecs qui ont été accusés par exemple de violences conjugales par leurs femmes, des gendarmes, mm et qui sont toujours gendarmes de une oui. et qui sont toujours au poste pour recevoir les plaintes mmh. de violence conjugales ouais, enfin il y a un gros problème avec la police hein, hein. Moi je, sais, je sais pas si il faut le mettre sur le
1: podcast mais ça j'en ai enfin je sais pas je connais pas trop trop le milieu mais bon Non mais c'est problématique il y a, non, un... il y a ils problème sont élevés dans une culture hyper drime droite des trucs comme ça oui ça, ouais. puis viril et quoi. je pense que tant que Tant qu'il euh, y aura trop de gens d'extrême droite
0: ou de droite tout court hein. dans ces milieux-là, ça changera pas. Hein. Ouais, et le féminisme, il peut être aussi perçu... tout euh... à l'heure, on parlait des différents types de féminisme, mais je trouve que euh, pour des gens non initiés, euh, une féministe, c'est une nana un peu hystérique. Ouais. Euh, <rire> oui. C'est la fémen, quoi. Ouais. Tu vois, je monte mes seins, machin... Et puis d'ailleurs, en fait, je, je tourne ça un peu en rigolant, fémen, mais je suis pas en train de dire que ça devrait pas exister les <rire> tu vois. Je pense qu'il ben, y a sans doute besoin aussi des fois de trucs un peu euh, qui claquent, quoi, et, et mmh, mmh. voilà, et chacun exprime ce qu'il a exprimé comme il a envie, en vrai. Mais il y a ce, ce truc, mais qui est aussi, pour moi, c'est instrumentalisé, ça aussi, enfin, tu vois, de faire passer n'importe quelle nana qui a envie de s'exprimer pour une hystérique mmh. qui ne maîtrise pas ses émotions... Bah, tu décrédibilises bien le message. La façon de certains politiques, dont je ne citerai pas le nom, de répondre à des journalistes « Calmez-vous, ça va bien se passer. Mm. » Voilà, on est dans du pur écrasement. Dans... Mais ça, c'est un lien aussi avec
1: les TCA, je trouve, parce que dans tout ce qui est régulation des émotions, enfin, ouais. les femmes, on est quand même euh, très, très... Enfin, on nous demande beaucoup de, voilà, de se contrôler, de pas trop faire de vagues. Alors que finalement, un homme qui se met en colère, bon bah, c'est quelqu'un qui a la gnaque, il en veut et tout. Alors qu'une ouais. femme, bah, ça y est, tout de suite, elle est hystérique. Ouais. Et ça, je trouve que dans le milieu du travail, c'est chaud. Quoi. Parce ouais. que souvent, dès que voilà, tu, tu mets tes positions, tu affirmes vraiment ce que tu veux, ou euh, tu vois, même euh, être femme patron aussi, je crois que c'est très compliqué. Parce que bah, soit tu es un peu euh, trop douce et tout le monde te marche sur les pieds mais dès que t'es un peu bah, un patron comme un mec quoi bah tout de suite là t'es es vraiment euh, catalogué enfin euh, alors qu'un homme bah non c'est juste que euh, voilà il est c'est un patron voilà il sait se faire respecter ça veut dire qu'on va justifier son comportement toujours par le fait d'être femme ouais enfin j'ai l'impression ouais et euh, c'est exactement bah, dans Gisèle Lini de euh, comment on devient on féministe peut, elle le dit très bien elle dit en fait on est objet avant d'être sujet c'est-à-dire pour pour le ouais. pour l'homme on est d'abord objet avant d'être une personne, c'est-à-dire euh, dès lors qu'une femme rentre dans la pièce, c'est une femme mmh. c'est pas une personne ouais. et, et du... ça, du coup, effectivement ça mais du coup pour le lien avec les TCA, c'est que du coup on apprend à renier nos émotions et mmh. du coup, bah, on va essayer de les remettre voilà, dans la nourriture ou dans le contrôle parce qu'on peut pas exprimer nos émotions comme
0: on le comme voudrait mmh. Moi, je pense que et et il aussi... bah, y a souvent un problème avec la colère hein. Ouais, grave. Dans les TCA, il y a énormément de colère refoulée. Il y a mais toujours rexie, beaucoup de colère euh, ouais, refoulée. Dans c'est dans
1: l'hyperphagie, je pense que la colère refoulée, c'est simple... ouais. enfin, pre... la première émotion qui... Ouais. C'est mais... un moyen d'exprimer sa colère pour moi, les TCA aussi. Bien sûr. Ouais. Un... Enfin, en fait, le corps devient objet de revendication aussi, ouais. mais c'est comme ça que j'ai re... enfin, relu à... Peut-être à tort, hein, mais que j'ai relu euh, mes TCA, c'est-à-dire de me dire, en fait... Mon corps a été un moyen de revendication, mais quasi politique au final. Euh, de dire, bah, ok, puisqu'on me désaisit du contrôle que, que j'ai sur moi-même, sur ma personne, ben, via euh, l'anorexie en l'occurrence, mm. je vais reprendre le contrôle sur mon corps et vous allez voir de quoi je suis capable en fait. Mm. Et, euh, et comme ça, de, de jouer jusqu'à la limite, euh, tu vois, entre ouais. euh, finalement, vous m'avez dessaisi de mon autonomie ben moi je vais la
0: reprendre quoi je vais la reprendre avec les, les, les moyens que, que j'ai là maintenant ce que tu me dis ça me fait hyper écho aussi avec la séduction c'est à dire que je crois que beaucoup de femmes ont pu vivre ça d'être de une façon d'être sujet c'est de faire de soi un objet, enfin tu vois, il y a un truc un peu tordu, mais en gros, euh, ton but, c'est de plaire à l'homme. Euh, et du coup, de t'en servir comme un pouvoir. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai eu l'impression d'avoir du pouvoir et de jouer de mon pouvoir, tu vois, euh, par le biais de la séduction des hommes, et de pouvoir, et par la sexualité, de genre avoir ce que je voulais, euh, de me sentir comme ce que je voulais, ce que je pensais vouloir. Mais en fait, il y a quelque chose d'hyper complexe et destructeur là-dedans, parce qu'en fait, j'étais toujours objet. Mais j'avais mmh. comme l'impression de reprendre le dessus. Je vais faire un parallèle avec les violences sexuelles, et ça, c'est un truc que euh, j'entends euh, quand même, euh, que j'ai lu dans pas mal d'endroits, et que j'ai pas mal entendu dans des, dans des suivis à, à l'assaut je suis bénévole. C'est ce côté euh, je suis abusée sexuellement, je suis euh, voilà, victime de viol, d'agression sexuelle, et en fait, après ça, euh, il peut y avoir des femmes qui euh, comment dire ont une euh, grosse sexualité je sais pas comment le dire vont être dans la séduction à fond avoir l'impression de reprendre le pouvoir en consommant en fait euh, des hommes des relations sexuelles alors qu'en fait c'est toujours en réponse à mmh. tu vois un espèce de truc qu'elles ont subi et je trouve que c'est enfin pour moi là il y a un gros lien avec les TCA moi euh, quand euh, je souffrais notamment euh, pas trop anorexie, parce que j'avais plutôt l'impression d'aller dans un truc un peu asexué, où justement j'avais l'impression de mettre à distance mmh. la sexualité et les hommes. Mais dans la boulimie, par contre, il y avait quelque chose de vraiment dans la séduction, et que finalement j'avais besoin d'être validée mmh. par le regard de l'homme, et que ben, le fait de sentir que je séduisais un homme, ben, je me disais, ah bah ben, ok, ça marche ce que je fais, enfin, mmh. ça vaut le coup de me faire vivre l'enfer pour avoir mmh. un corps comme ça, parce que ce corps-là me permet d'être validée, regarde, euh, j'arrive quelque part, euh, c'était presque un truc, ok, c'est bon, lui, j'ai séduit, lui, j'ai séduit, enfin, c'est atroce, mmh. Mmh. mais je pense que c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Mais fait, euh, non, non c'est ma hein.
1: enfin ça, mais, euh, mais à l'inverse de toi. C'est-à-dire que, comme je me trouvais trop grosse, euh, et que euh, c'était globalement l'écho euh, que je pouvais avoir euh, de l'extérieur, avec l'anorexie, du coup, euh, voilà, maigre comme jamais, et, euh, et ensuite quand j'ai commencé à remanger un petit peu, reprendre un tout petit peu de poids et tout euh, Je voyais que je séduisais mais beaucoup plus Et moi qui n'avais jamais eu de relation euh, amoureuse avec euh, personne J'étais validée par le regard extérieur, par le regard mmh. masculin Du coup je me sentais exister et ça c'est super dur mmh. Parce que ça veut dire que mon existence que, passe que par la validation de mon apparence ouais. mmh. Sinon je suis personne et du coup ça m'a confortée mais super longtemps dans l'idée qu'il fallait que j'ai euh, que je pèse tant euh, de kilos pour euh, véritablement euh, être bien dans ma peau
0: quoi enfin c'est euh, ouais, être bien dans ta peau c'était être validé c'était être validé ouais. c'était pouvoir séduire l'homme ouais c'est ça c'est à dire que mon existence passait vraiment par ça et en fait c'est terrible parce que Enfin, je veux dire, euh, à côté de ça, tu vis ta vie, tu fais des études, ou tu travailles, tu... Enfin, tu vois, il y a, y a plein de choses intéressantes <rire> et puis non, sur mais... toi, mais euh, tout tourne autour de ça, et...
1: Mais puis ça, ça, ça veut dire aussi que, euh, globalement, ma place, en tant que femme, c'est d'être dans un couple, un, un, un couple euh, hétérosexuel, évidemment... Mm -hmm. Et, euh, et rien d'autre, quoi, tu oui. vois. Enfin, là aussi, c'est hyper en lien avec le patriarcat. Mmh. C'est-à-dire, euh, finalement, ma place, elle est là. Il n'y a que là que je pourrais oui. exister. Oui. Ben non, en fait, même, même toute seule,
0: tu existes. Et, euh, et donc, tout le parcours de guérison il passe par ça. Aussi. Mais euh, tu vois, il y a quand même pas mal de personnes euh, qui sont en plein dans les TCA, qui souffrent d'un problème identitaire, qui disent, mais moi, euh, mmh. je sais pas qui je suis, en fait, sans la maladie, et qui peuvent avoir peur de guérir ouais. aussi. Mais qui je suis en fait, sans ça. ça. Mais en même temps, tu vois bien comment ça te... Je sais pas, ça vampirise ton essence humaine, cette histoire-là. Tu plus qu'un corps, en fait. Ouais. Comment tu peux savoir qui tu es quand tout ne tourne qu'autour de ça Qu'est-ce que tu développes à côté Mais c'est génial comme outil d'oppression. Pendant ce temps-là, tu pas en train de conquérir le monde, mmh. hein quand es en train de t'arracher les cheveux parce que tu as pris 500 grammes, tu vois. Et puis, du coup, bah c'est bien parce que ça permet d'entretenir l'image de la nana un peu superficielle. Tu vois, les femmes, mmh. elles sont comme ça. Elles sont superficielles, mmh. le corps, le machin. Et c'est terrible parce que tu peux être obsédé par ton apparence et ton poids en n'ayant rien de superficiel, mmh. en étant quelqu'un d'hyper ouais. profond. Ouais, ouais. Moi, et c'est souvent le cas là hein. quand tu rencontres des ouais, gens qu qui cas, souffrent ouais. ou qui ont eu des troubles alimentaires. Mm. C'est tout le temps des gens qui se posent mille et une questions, qui ont creusé des sujets, tu as des gens hyper intéressants. Mm. Mm. Tu culpabilisais d'un de... ah, côté dire... superficiel.
1: Ouais, de me dire, euh, mais en fait, euh, tu passes ton temps à, à, à te regarder dans la glace et à voir si euh, t'as pas pris euh, un peu de gras, euh, je sais pas moi, au niveau euh, du ventre, euh, au niveau des hanches. Euh, à vérifier que tu as toujours l'espace entre tes deux jambes. Enfin, oh, alors que... Euh, alors que... Euh, ben, voilà, tu, tu pourrais... Tu peut-être mieux, mieux que ça. Et donc du coup, ouais. je me considérais comme superficielle. Et mon moyen de séduction, euh, après, c'était de jouer sur ça. De jouer sur le côté superficiel. Le côté un peu niaise, tu vois. de de, mais de la fille. Ouais. J'ai pris l'image le, le, euh, associée à la femme et je me suis dit, ok... Bah, bah en fait si pour euh, pour exister pour avoir une vie tranquille il faut ressembler à ça je vais le faire et je vais le faire jusque dans euh, prendre les codes Alors, et, et fond, le je truc
0: suis pas cette personne quoi. tu peux rentrer dans un cercle vicieux parce que en étant avec ces codes là tu vas séduire des types ah mais j'étais dans qui des qui relations de renforcées de... tu vois ce truc là, là en sors... fait t'en sors pas non t'en sors pas ouais ouais t'en sors pas le couple c'est un sujet quand même bien intéressant ouais. euh, même guéri des TCA <rire> moi je trouve que quand les personnes que j'accompagne je vois souvent plusieurs étapes et arrivé vers la fin euh, il peut y avoir de la colère en fait, justement il y a de la colère qui sort c'est comme si, moi j'ai vu plusieurs femmes, euh, comme si elles ouvraient les yeux euh, sur le monde dans lequel elles vivent en disant, mais alors attends, déjà tout le monde en vrai parle que de régime et de poids et mmh. machin, c'est complètement dingue en fait à la télé ils nous martèlent ça et tout mais c'est l'enfer euh, une qui me disent que j'ai envie de casser ma télé, ça me met mmh. tellement en colère. Et puis même chez elles, dans leur place, tu vois, en fait, tu ouvres une brèche, quoi, aussi avec le côté un peu euh, féministe de, de, de la guérison du TCA, et de dire, mais, attends, mais en fait, euh, à la maison, euh, c'est moi qui gère toute la cuisine, c'est moi mmh. qui... Et en fait, je vois le truc euh, glisser, parce que guérir d'un TCA, euh, pour moi, c'est très en lien avec euh, sa place, sa ouais. propre place. Et c'est habiter son corps vraiment, mais c'est habiter sa vie, c'est prendre sa place, tu vois. Et franchement, il y a vraiment des trucs qui se jouent. Et dans les relations, et dans la relation de couple, ça peut grincer mmh. un peu sur les parcours de guérison, tu vois. Ouais. Parce que le mec, ça fait 20 ans qu'il est marié avec une nana un peu euh, soumise, qui est obsédée par le poids qu'elle prend et machin. Et puis tout d'un coup, elle dit, euh, Comment ça me fait chier, j'ai plus envie de cuisiner. Mmh. Tu, tu veux, ben, vas-y, débrouille-toi, fais à manger. Enfin, voilà, tu vois, il y a quand même. Des... compte que
1: même un œuf à la coque, c'est super
0: compliqué. C'est <rire> pas fait. Et même sans être dans du cliché. Enfin franchement, euh, moi, je pas de souci à parler de mon expérience perso. Euh, J'ai la chance d'être avec quelqu'un de plutôt déconstruit et qui cherche à se déconstruire et à comprendre et on parle de plein de choses. Ben franchement, euh, voilà, hein, je ça grince régulièrement parce qu'il y a quelque chose d'intériorisé, on en parlait, mais pour les mmh. hommes, même ceux qui ont de la bonne volonté, qui ont envie, ben en fait c'est comme ça, quoi. Je veux dire, il n'est il pas euh, éduqué, mais tout à l'heure tu parlais du fait qu'on naissait comme ça, mais tu vois, c est, c est, je pense que c'est ça, c'est au-delà de... Mon but, ce n'est pas de dire que c'est la faute de ses parents, mmh. tu vois. C'est genre... Euh, il est dans le moule de l'homme du garçon et, et du coup ben voilà il y, y a plein de choses dans l'organisation d'une maison dans une ouais. vie de couple qui font qu'il va se comporter comme un homme tu vois c'est c'est archi dur à
1: déconstruire enfin je sais pas comment vous le vivez mais ouais. voilà je suis en train d'emménager donc il y a des travaux à faire <rire> et du ménage évidemment quand on fait des travaux il y a du ménage ouais. et du coup mais je, je, je suis nulle en travaux <rire> enfin puis, mon copain est, est dans le bâtiment donc enfin je veux dire il ouais. maîtrise et en fait, comme je suis vachement dans ce travail-là de déconstruction, et lui-même me charrie avec ça, euh, je dis « bah en fait, explique-moi. Explique-moi comment je vais aller percer le mur. Explique-moi comment euh, je vais oui, aller oui. sur un terrain fil électrique. » enfin C'est des trucs bateau, mais au moins, le fait d'apprendre à le faire, bah, je peux me dire « ok, euh, on va pouvoir vraiment se partager les tâches. » Et pas la simplicité de dire « ok, toi, tu sais faire ça. » Euh, travail essentiellement masculin tu vas aller percer les trous et moi je sais faire ça euh, le ménage euh, travail essentiellement féminin donc euh, euh,
0: allez que je fasse le ménage derrière toi quoi le ménage à la maison enfin, mais certains en revient te dire enfin je pense à, à des personnes dans ma famille avec qui j'avais eu ces conversations là dirait ben bah, oui mais où est le problème on a trouvé notre équilibre ouais ben alors Certes, moi je vais, pas, je vais pas aller dire aux gens « dis donc il y a un problème chez toi » parce que voilà, je pense que chacun trouve midi à sa porte. Mais souvent, il y a un vrai déséquilibre. Et ça me fait penser encore une fois à une femme que j'ai accompagnée qui me disait « oui, bon, c'est vrai que je gère tout le linge, c'est vrai que je fais toutes les courses, c'est vrai que je gère le ménage et que je gère la nourriture, mais il fait tous les travaux à la maison. » Et un jour, je lui ai dit « mais les travaux pour lui, euh, c'est une obligation, c'est une passion. »« Ah, c'est une passion, il adore ça. » Et en fait, souvent, tu vois, il y a ce truc-là, un peu comme euh, mmh. euh, elle, 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 aurait elle se serait retirée pour faire de la peinture, tu vois, ouais, c'était son moment ça, à lui. Putain, ouais. mais tu peux pas comparer. Le mec, en fait, c'est presque du temps pour lui, tu vois. Alors certes, c'est utile à la maison, mais tu vois, la charge mmh. du mec qui va faire, et puis il faudrait compter les heures, combien d'heures il passe. Genre, il va en faire un peu le week-end, tu il vois. Il hein. C'est quoi les heures de la charge d'une maison Et en fait, je trouve que c'est un peu le risque, tu sais, dans le fait de mmh. dire, non, mais attends, tout le monde trouve son équilibre lui il gère euh, les travaux, la maison et moi je gère euh, ça mmh. je pense qu'il faut se méfier de ça parce ouais. que tu vois il y a un côté un peu euh, en fait le mec il aime bien alors que toi ta passion je pense pas que ça te passer le balai et on peut aimer cuisiner mais pas quand c'est une obligation quotidienne mmh, mmh. ça vient quand même enlever un ça. peu du plaisir
1: mais euh, c'est là aussi on a une responsabilité à, à jouer tu vois dans le, dans le travail de déconstruction et tu dis oui pas militantisme mais au final déjà en faisant ça il y, y a une action en fait qui est, qui est mise ouais. en place. On a une responsabilité, mais en même temps, euh, ouais. si tu parles à un mur. Euh, il faut que, les, faut ah, que derrière, la sûr. personne soit réceptive. Quoi. Non, mais et non, même. Si un mari et depuis même temps qui a jamais rien fait, mmh.
0: ben, ben, je pense que des fois, la, la
1: solution, c'est de partir.
0: Ah, ben, ah, c'est clair. clair. Mais du coup, c'est quand même être responsable que de oui. partir. Oui. Mais je trouve que tu vois, même la responsabilité, des fois, euh, moi, ça me gonfle, quoi. Parce que du coup, tu dois éduquer. Ah, mais tu dois éduquer tout le monde. Et en fait, c'est simple. Tu dans métro. Tu leur donnes des livres
1: il mais... y a des super BD, euh, ah oui, des BD. Plus, Emma, je sais plus quoi, là.
0: Ah oui, bon, ça avait eu un succès BD, fou sur euh, Facebook.
1: Elle est géniale, cette BD.
0: Moi, ça m'avait beaucoup aidé parce qu'en en fait, on part tous de quelque part, et il y a des trucs que je voyais même pas. Aujourd'hui, euh, c'est hors de question que mon mec considère qu'il m'aide, par exemple. Non. Je mmh, t'aide, et quelle... tu m'aides de quoi on sève mutuellement tu m'aides euh, à faire euh, ce qu'il te faut toi pour manger te nourrir mais attends, euh... et, et en fait euh, voilà c'est vrai que y... on, on baigne dans un truc on s'en rend même plus compte mm. et, et que toutes ces choses là même ça tu vois la construction patriarcale de la famille, de la place de la femme euh, et tes petites filles tu vois bien comment ça se passe tu... et pourtant moi tu vois j'ai vécu euh, seule avec ma maman en fait euh, mes parents ils ont divorcé j'avais 2-3 ans donc, en fait, on a vécu entre filles avec ma mère, et malgré tout, ce truc-là, il était hyper internalisé. C'est quand même, même C'est
1: ce dans les livres, les contes de
0: fées, les, les films. C'est partout. Et en fait, ça aussi, c'est vecteur le de troubles ouais. alimentaires. C'est l'image de la famille idéale aussi. Et de la femme soumise, et de la femme euh, sacrificielle.
1: Ouais, clairement. Mais, mais euh, tout ça, moi, c'est en, en lisant les, éth les éthiciennes du cœur aussi que j'ai pris conscience. De dire, en fait. Euh, on est, euh, en tant que femme, toujours lié au travail de soins. Voilà. C'est vrai. Notre rôle, c'est de prendre soin. Donc du coup, c'est de s'oublier soi-même. Mmh. On passe après autrui. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de professions du clair sont choisies par des... Bien, bien sûr, des... sûr <rire> et sont souvent sous-rémunérées. Ouais. ouais. Ça va avec. C'est-à-dire que non content euh, de te refiler, euh, le prendre soin, euh, bah, on ne te, euh, te paye pas, quoi. Et en fait, peut-être qu'on on se porterait mieux si euh, les hommes comme, enfin, euh, comme entre grosses guillemets, hein, les femmes, prenaient soin d'eux, tu vois, qu'il y aurait oui. une réelle prise de conscience oui. de l'importance du prendre soin, et que ce soit pas juste une partie de la population
0: qui soit euh, liée à ça. Mais je trouve que ce qui est délicat, c'est que par exemple, si tu regardes les métiers du prendre soin, on va prendre les métiers du médical, bah en fait, là où il y a une surreprésentation des hommes, c'est au niveau des médecins. Bon, vraiment pas du tout. Maintenant, non, il a en presque en... Que en plus, il en a ah ouais. presque
1: plus. Ah non, tu vas dans un enseignement oui, de médecine Si tu prends il, y a, il y a un je, genre, je veux ouais. dire si tu prends il y a le, 70 alors je vais te dire différemment.
0: 70,
1: femmes. Femmes. 70%. et les 30 d'hommes. Ah bah ils ont choisi leur spé bien
0: choisi, il y a des spé oui, où et il y a puis que des hommes. ils sont plutôt médecins. Enfin, tu vois, on va être ou chirurgien, ou gynéco. Non mais voilà, ils ne sont ils sont pas euh, chirurgiens, c'est pas le cas
1: finalement. Ils sont non, moins infirmiers.
0: Oui. Ben ils non, sont oui. moins aides soignants C'est ça que je veux oui. dire. C'est-à-dire que dans ces métiers-là, euh, du coup, je me suis mal exprimée, mais il y a une surreprésentation ah oui, 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 oui. au niveau de ceux qui sont tout en haut. Tu vois oui, oui. Qui oui. est en train de disparaître
1: mais... Et du coup,
0: euh, vas-y, je te dis comment t'agis. Tu vois ça, En fait, à chaque fois, moi, ça, ça me fait un gros clignotant. Je revois. Euh, euh, tu vois, par exemple. Euh, je sais pas, on va prendre l'exemple de la naissance, euh, les femmes qui ont toujours accouché entre elles, euh, voilà, mmh. et puis un beau jour, il euh, euh, y a euh, les médecins euh, qui débarquent, euh, les hommes, et qui mmh. disent, non, non, euh, on va vous dire comment faire, on va, tu vois, et cette espèce de place, encore une fois, euh, un peu dévalorisante de ce que peut faire la femme, et c'est l'homme qui sait, en fait, je sais pas bien comment l'expliquer, mais, mais moi, ça je l'ai ressenti dans mes mal. tripes, ouais. d'avoir l'impression de... Je suis beaucoup moins à l'aise avec... Euh, euh, un homme euh, je peux pas dire que je suis moins à l'aise avec un homme qu'avec une femme d'une manière générale c'est pas vrai, mais je sais pas comment expliquer ça, un homme qui est censé savoir tu vois, puis il y a des hommes qui prennent cette place là je vais vous donner un exemple tout bête mais par exemple, sur Instagram ça m'est arrivé pas tant de fois que ça mais ça m'est arrivé quelques fois euh, d'avoir euh, des mecs qui bossent aussi dans les TCA je vais pas donner leur nom qui sont présents sur Instagram euh, et qui vont débarquer euh, sous un de mes postes ou je sais pas quoi, et qui vont venir juste mettre. Ils euh, euh, vont pas expliquer 15 000 trucs parce qu'ils ont pas besoin, parce qu'eux ils savent. En fait il y a quelque chose de très écrasant, le mec débarque et, et, et en gros il te fait comprendre que ce que tu dis soit c'est un peu de la merde, soit c'est pas tout à fait vrai, mais il va pas s'abaisser à justifier. Si toi tu réponds à son commentaire en disant ah bon mais c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire par là, il va pas s'abaisser à venir répondre <rire> Et en fait j'ai pas vécu ça avec des femmes. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très masculin. Et encore une fois, dans ce domaine, et je trouve, même dans le domaine la DTCA, moi, ça me fait un peu grincer des dents quand je vois, j'observe, j'essaie de me mettre un peu en position méta. J'observe ce qui se passe, même dans le domaine la DTCA, ce petit microcosme là sur Instagram, et il y a un peu une toute puissance de certains mecs ouais, diététiciens. Que... Et ils sont là, les mecs, ils ont pas plus de formation que toi ou machin. Alors moi, je suis pas diététicienne, mais j'ai quand même un certains bagages de formation sur l'accompagnement et l'accompagnement du comportement alimentaire tu vois donc ils sont pas censés venir m'apprendre ce truc, j'ai aussi mon bagage de mon vécu euh, personnel mais bon, ça c'est limite décrié euh, par certains, oui, oui. mais eux tu vois il y a un truc, voilà même dans ce milieu encore une fois qui est quand même principalement féminin ouais. le TCA, mmh. bah tu vois ils ont une espèce de pouvoir, une aura ils sont quelques-uns là voilà, ils sont 3-4 les gars ouais, on voit bien et voilà mais c'est un truc ça me fout profondément en colère en parce fait. que le savoir est une forme de domination hein. ouais mais genre fois, le savoir serait les... détenu par les hommes
1: mais non en mais fait... quand les femmes elles détiennent bah. le savoir ah euh, mais elles sont les... les... oui, on les remet en question ouais. aussi parce mais que... c'est lié au patriarcat en fait oui ça alors on, on remet en
0: question et toi tu dois justifier je me souviens d'un un... un soir on rejoint des potes euh, des potes de mon mec et puis il y en a un d'eux euh... Euh, non j'arrive et ils étaient en train de parler je les rejoins et ils étaient en train de parler de trucs euh, euh, violences sexuelles machin je me dis ok youpi je m'assois et donc mon chéri dit ah bah ça tombe bien vlaf la vie super merci je peux jamais mm -hmm. être en week-end <rire> et du coup le pote dit oui enfin bon euh, euh, le pseudo tribunal des réseaux laissons la justice faire son travail je lui dis enfin tu parles d'une justice faite par les hommes pour les hommes euh, 1% des plaintes alors t'as euh, 10% qui portent plainte des machin, enfin je dis en gros t'as 1% de condamnation. Mmh. Et en fait lui il arrive, il est sur ses représentations, le mec il a aucun chiffre, il se renseigne jamais, mais il sait. Et il est face à moi, quoi, mais n'importe quoi, ah bon, t'as des études, t'as des chiffres, et toute la conversation ça a été ça. Et oui j'avais des études et des chiffres, mais je suis obligée d'être une espèce d'encyclopédie pour pouvoir tenir la conversation, parce que lui de fait, il sait, mmh. il est un homme. Et donc en fait lui il a aucun argument mais il se, il se comporte comme un dominant. Allez vas-y, amène-moi tes arguments, j'attends euh, voilà. Et donc j'avais même fini ensuite euh, sur Messenger, je lui avais envoyé euh, toutes les sources de mes chiffres parce qu'il me disait ouais mais c'est quoi les sources Tu vois, en plus en <rire> mettant en question. Je lui ai envoyé toutes mes sources. Il me dit ah OK, merci, je regarderai, je pense qu'il a jamais regardé. Mm -hmm. Mais voilà, ça c'est un exemple typique. Mm -hmm. Et tu toujours toi à justifier et je reprends l'exemple de ces mecs là dans les TCA ils arrivent comme des sachants, quoi. Et voilà et, et moi, c'est comme si, de fait, j'étais un peu en dessous, je devais expliquer, justifier, euh, tu vois. Mmh. Bah, c'est usant. Et ça, moi, ça me met en colère, et j'ai envie de dire aux personnes qui pourraient écouter, « Putain, mais votre colère, elle est saine. » Ouais. Franchement, la colère, elle est saine. Et faut pas la refouler. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de dire « merde », vous avez le droit de vous décaler de votre positionnement euh, un peu soumis, et il y a un, un truc, moi j'adore la systémie, euh, et c'est une approche voilà, qui, qui, qui perçoit l'humain dans son système, parce qu'en fait un humain fait toujours partie d'un système, et de plein de systèmes et de sous-systèmes. Et à partir du moment où toi, tu te décales de ta façon d'agir, les autres autour ne peuvent plus agir de la même manière qu'avant. Mmh. Forcément, ça rebascule un peu le système. Et du coup, on n'a pas de pouvoir sur les autres, mais on a du pouvoir sur soi. Et de dire non, et de se mettre en colère et de remettre en question, bah en fait euh, voilà, ça peut faire bouger les choses. En fait,
1: c'est tout un travail postural, enfin, c'est changer de posture. Ouais. Et euh, la posture, elle est dans le corps et dans la tête. Enfin, ouais. C'est du coup les deux. Et euh, comme le corps et l'esprit sont complètement liés, en fait, si tu modifies l'un, tu vas modifier
0: l'autre. Et
1: inversement. Ouais, mais ça fait peur et aussi. Une,
0: une porosité. Euh. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont peur de... En fait, on revient rien des trucs un peu basiques, mais euh, tu vois, le côté... Euh, tu sais, quand tu creuses la peur de grossir, euh, je vais être rejetée, on va plus m'aimer. Ben, en fait, se comporter différemment, dire non. Dire non, en fait. Se prioriser soi, au lieu de toujours faire passer les autres devant. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles vont être abandonnées, en fait. Mm -hmm. Si je fais ça, on va plus m'aimer. Mais les gens qui t'abandonnent parce que tu te fais passer toi avant de répondre à toutes les demandes du monde entier, bah c'est peut-être bien qu'elle t'abandonne. Ouais. Alors moi, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être un peu la pensée binaire du TCA. <rire> tu vois, les personnes à ça répondent « Oui, mais j'ai pas envie de devenir quelqu'un complètement égocentré, euh, qui pense qu'à elle. » Non, mais tu vois, genre, c'est soit « Je suis mère Teresa et je pense qu'aux autres, soit je suis complètement égocentré. Mmh. En fait, ils... tu passes pas de l'un à l'autre en réalité. Je veux dire, il y a quand même tout un panel entre ouais. ces deux trucs-là, mmh. quoi. Moi, je pense qu'on a tout à gagner à, à penser d'abord à soi.
1: Oui. Et puis, pour en, en revenir au féminisme, à lire aussi... Euh... Tu sais, on, on parle du savoir, des détenteurs du savoir. Ouais. Mais en fait, en philo, moi, j'étais marquée par un truc, putain, que des philosophes masculins. Mais oui. Que des philosophes masculins. Et, il euh, bon, y a de plus en plus de femmes qui rentrent à l'université, qui, qui ont des postes à l'université, donc forcément, qui vont essayer de, de donner à lire des autrices. Du coup, c'est tout un, un, un travail aussi pour euh, pour ramener du savoir féminin dans ce qu'on
0: a conçu comme le savoir. C'est ça. Le rendre visible le parce rendre que visible. du savoir féminin, il y en a plein a il est, plein. il est invisibilisé. Bien sûr. Enfin, je sais pas, regarde les noms de rues hein, dans les villes, euh, ouais. dire. Mais euh,
1: mais oui, du coup, c'est aussi redéfinir ce que c'est que le savoir. Donner ouais. la parole à, à celle celles du coup qui à qui on leur a euh, coupé la voix avec les deux écritures ouais. quoi.
0: Et reprendre la parole soi en fait. Ouais. Mais ça, c'est hyper difficile d'arrêter de se sentir inférieur je trouve. Enfin, je sais pas si vous, ça vous parle. Si, si, si bah si, c'est... Moi, 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 ça me parle beaucoup, en fait. Il y a vraiment quelque chose... Je vais plus facilement me sentir inférieur face à un homme que face à une femme. Il y a un truc un peu
1: écrasant, en fait. Et encore au niveau de la posture. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours l'impression d'être... Euh... De... Enfin, vraiment, tu vois, de regarder, de devoir lever la tête pour m'adresser à un homme. Enfin, c'est euh... vraiment le côté euh, pyramidal de... Euh... On a l'homme au-dessus qui va m'expliquer euh, enfin, exactement ce que c'est ouais. ce que, que la vie et comment je dois me comporter et comment je dois manger
0: et qui je dois être et, euh, et ce que je dois dire en fait. Et c'est clair, on n'habite pas l'espace de la même manière, on n'a pas la même démarche ouais. dans la rue, on ne prend pas la même place quand on s'assoit sur un ouais. siège. Il on... y a tout ça quoi. Enfin,
1: de toute façon, il suffit de regarder dans le métro. Hein. Ouais. Dans le métro, quand ça commence à être blindé, les personnes qui se lèvent en première c'est les femmes. Mmh. Et une femme enceinte rentre dans un... dans une de métro. La personne qui va laisser sa place, généralement, c'est une femme. Il n'y a pas le déclic de se dire « Ah tiens !» Ou alors t'as le mec dragueur qui veut... Oui, voilà. <rire> c'est <C> toujours... <rire> qui va le faire en posant une ouais, main sur sais. la cuisse, tu vois. Mais... Je vous en prie, mon petit... <rire> c'est ça.
0: Allez, hop. <rire> Moi, un, un jour, euh, je, je l'avais déjà raconté ça... Mais je crois pas dans un podcast. Et en fait, je, je suis... Presque mal à l'aise de raconter ça, parce qu'avec le recul, je m'en veux. Mais un jour, je prenais le train, euh, donc par chez moi, dans ma région, dans le Maine-et-Loire. Et donc, je suis installée dans le train, c'est des places de 4, là. Et le type, il est en diagonale par rapport à moi. Et euh, je sais plus, je suis sur mon portable ou en train de lire un, un bouquin. Et en fait, je sens son regard sur moi, tu sais, comme quelque chose qu'appelle Donc je le regarde, c'était un type qui avait euh, 45-50 ans. Et moi, c'était il y a quelques années, je sais pas quel âge j'avais, la trentaine. Et en fait, il me fait signe qu'il euh, me montre mon décolleté, quoi, tu vois. Et en gros, ben, genre, c'était trop décolleté, quoi. Fallait que je remette un bouton. Et ça m'a euh, complètement, voilà, et genre, limite, j'ai dû bredouiller. Ah, pardon, puis j'ai reboutonné mmh. mon truc, quoi, tu vois. Et en fait, c'est avec le recul. Moi, ah, j'aurais ah, enlevé ma chemise. Dans l'après. Bah, où, je, tu sais, tu te dis, mais, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi Enfin, c'est complètement dingue, enfin, mmh. le mec vient me dire comment je suis censée... Euh... Enfin, je veux dire, mec, tu peux pas contrôler tes yeux de regard d'ailleurs, qu'est-ce enfin, mmh. Qu qui te dérange déjà, pourquoi Qu'est-ce qui te dérange, parce que tes yeux sont attirés par ça Mais attends, mais... Gère tes trucs, mec, en fait, enfin, euh, tu vois, c'est une histoire de toi avec toi, mais en fait... Et du coup, voilà, c'est pas agréable parce que je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, tu vois Aujourd'hui, je voudrais tellement réagir différemment, mais des histoires comme ça j'en ai plein, ou des types à une terrasse de café euh, qui commentent ma poitrine je suis mmh. avec mon mec en train de boire un verre, et les mecs sont à une table à côté, alors certes ils avaient sûrement un peu bu, leur avait avancé et ils commentent ma poitrine, et ils sont morts de rire et ils commentent le fait que j'ai très peu de poitrine en fait, que j'ai pas de poitrine, ou voilà et là cette fois-là je me suis pas du tout laissé faire mmh. Et en fait, je suis allée euh, leur demander de me montrer du coup la taille de leur sexe, peut-être. Que je puisse moi aussi parler, de, 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 de faire des comparatifs et ouais. dire si je trouvais que c'était trop, pas assez. Ils se sont trouvés complètement cons. Euh, et puis, je les ai un peu enchaînés. Euh, il voilà, y a eu une forme de colère, quoi tu vois. leur ai dit, mais en fait, mon corps, il ne vous appartient pas. D'où vous pensez pouvoir commenter Mais il y a quelque chose de tout à fait normal. Moi, toute ma vie, on a commenté ma poitrine, franchement voilà ça et puis j'avais des copines qui avaient des gros seins et c'était pas plus facile quoi c'était toujours commenté aussi et il y a quelque chose enfin moi des, des histoires comme ça j'en ai à l'appel en mmh. fait d'hommes qui se disent que ben c'est ok le corps féminin euh, est un objet mais au-delà d'être un objet c'est comme s'il appartenait à tout le monde quoi tu vois ouais, ouais, carrément commun, tout
1: on te commente mais même euh, pour être plus soft va commenter ta tenue vestimentaire Ouais. Alors que finalement quand tu un mec on lui dit rarement euh, ouais. t'es bien habillé à voir vraiment si la sortie de Costar cravate et que ça ouais. tranche par rapport à ce qu'il fait d'habitude mais sinon non en fait enfin moi des fois je demande à mon mari ça t'arrive que tes collègues ils te disent euh, alors t'es bien habillée oh, ou quoi enfin non, moi t'es belle aujourd'hui Ouais ou ah t'as changé de coiffure ah tiens tu t'es maquillée ah aujourd'hui t'es pas maquillée enfin mais c'est chiant quoi, juste euh, ils
0: remarquent le moindre truc. Mm. Mais en fait ça, je, je, je trouve qu'on peut se dire ouais, c'est anodin, mais c'est des anodin. trucs qui s'inscrivent, toi t'es gamine, tu vois ouais. bien ça, euh, ton corps il est observé, jugé, t'es passée ouais. à la loupe, et, et voilà. Ça et... fait peur. Moi, et y quand t'es un... enceinte, les en gens se... viennent poser la main sur ton ventre, ouais. donc en fait le corps ouais. appartient à tout le monde quoi. Ouais mais c'est mon corps en fait. <rire> il y a un bébé dedans. D'ailleurs, c'est en plus, tu vois, genre les gens, ils débarquent, c'est pas ton bébé non plus, quoi, mais il y a un bébé dedans, et alors, quoi, mm. c'est mon corps. Mais
1: quand j'étais euh, petite, enfin, je sais pas, j'avais 6-7 ans,
0: je me souviens d'une réflexion de ma grand-mère
1: dans la rue qui était derrière moi. Et euh, ça m'a choquée parce que, enfin, tu vois, je, je, je l'ai encore en tête. j'avais bah, un joli petit cul, hein. Ma grand-mère. Et, euh, bah gamine, je le prends comme un compliment. Mais oui. Je me souviens sur le moment. Et en fait, c'est aujourd'hui où ça me choque parce que cette phrase m'est restée en tête. Et euh, surtout qu'après, euh, les critiques que j'ai pu avoir, c'était pas « t'as un joli petit cul <rire> ». Donc euh, je me disais, tiens, pas vraiment, euh, j ai, j ai, j ai, la beauté de mon cul change. c'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, ça me choque, parce que je me dis, j'ai été sexualisée, j'avais 6 ans. Ouais, ouais, mais alors
0: ça, toujours. je me demandais si on allait y venir. Ouais, mais moi, il y a... <rire> parce que genre. la pédocriminalité, pour moi, elle est très... Enfin, tu vois, on, on flirte avec ça. De toute façon, quoi, quand on parle voir. de l'hypersexualisation de la femme, en fait, euh, c'est de la fille. De la fille, ouais. Et ouais. la petite fille... Euh, ah, mais voilà, c'est sûr euh, t'es euh... proche
1: projetée femme sans le vouloir, quoi. C'est ouais. un transfert sur toi et tiens comment tu seras quand tu seras grande
0: ouais, Mais finalement à projet. partir du moment Où ton corps c'est un objet Bah ouais effectivement euh, Presque il y a une logique là dedans Bah pourquoi tu mettrais une barrière d'âge Tu vois à partir ouais. du moment Où tes fesses ressemblent Un peu à celles mmh. Que pourrait être celle d'une femme désirable Bon bah du coup tu vois enfin Il mmh, mmh. y a une espèce de transfert euh, qui est fait il y
1: a la fameuse phrase, enfin je sais pas si vous l'avez eu vous, mais moi ça m'a moi, ça toujours choqué ça quand j'étais petite, c'est il faut souffrir pour être belle. Ouais. Oh, bah oui, tout le temps. Ça c'est... Je ne comprends pas d'où elle sort cette phrase. Ah, ouais.
0: Je ne sais pas. Je
1: pense mmh. que tu vois c'est sur des petits trucs. Euh... Tu vois en fait des fois moi je coiffe ma fille. J'avais noté plein de phrases. Et comme ça. Euh, elle, 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 elle crie parce qu'il bah, y a des nœuds et ça tire un peu. Et en fait quand... Ça, en ça fait il y a cette phrase, tête, a cette phrase mmh. qui est dans ma tête que je dis pas.
0: Mais qu'on t'a dit dans le mais même Mais que contexte. je ne sors pas parce oui. que je
1: me dis mais cette phrase elle est nulle, je ne vais pas la sortir là. Mais en fait c'est la phrase qui pop dans mon esprit. Oui. Et en fait je pense que c'est dans des situations comme ça
0: qu'on a dû me la sortir. Mais il y a un truc un peu originel là sur la femme, la souffrance... Euh... Enfin, tu vois la femme elle saigne tous les mois la femme elle donne à la vie elle enfante dans la douleur tu vois il y a, y a que quelque chose le, le sacrifice femme. Ouais. la femme il y a une forme de sacrifice tu vois finalement tu fais don de ta vie mmh. quoi enfin, tu ouais. vois t'es juste là pour créer de nouveaux hommes sur terre un peu si on mmh. pousse le truc euh... mais alors le, faut souffrir pour être belle alors déjà je trouve ça hyper questionnement questionnant et puis euh, pourquoi faudrait être belle quoi mmh. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de remettre ça en question, quoi. C'est-à-dire que, je... pourquoi faudrait être belle C'est quoi être belle Et euh, alors Mais je pense que le pire dans cette phrase, c'est pas le faut souffrir. C'est pourquoi il faut être belle. Ouais. ouais.
1: C'est ça, le pire de la phrase. Bah, encore une fois, parce qu'on est conçu pour plaire. Oui. Enfin, pour plaire, euh, il, suffit de, il suffit de regarder euh, les, textes, euh, les textes bibliques, quoi. Enfin, tu vois, il y a des aberrations je pense, c'est pas possible. Tu regardes la mythologie grecque même la mythologie, quoi. La boîte de Pandore. Enfin, toute la boîte de Pandore, il euh, n'y a que les soucis, quoi. C'est euh, ouais. les ouais. mots, la femme, la femme, c'est euh, la femme tentation, c'est la, ouais. la femme qui va apporter euh, le malheur. Ouais. Le... En fait, dans l'imaginaire commun, on se construit avec cette image-là de la femme. Ouais. La tentatrice. Ouais. Mais en gros, c'est tout noir, suis... tout blanc, soit on est comme ça, soit on est la sorcière. Mais il
0: n'y a pas de. <rire> ouais.
1: toutes, toutes des salopes, ouais. maman,
0: quoi. Tu vois mm. c est, c est, c est, On est vraiment dans ce cliché-là.
1: Mm.
0: Je veux dire, il y a la mère oh, mm. euh, érigée au rang de déesse et puis toutes les autres, c'est des salopes. Il y a vraiment Il y, y a quelque chose quand même un peu... Euh... Enfin bon, après, j'ose espérer qu'il y a de plus en plus d'hommes, de jeunes hommes qui sortent de ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont perdus. Je l'entends, hein. enfin, je pense qu'on des... essaie de déconstruire des choses et peut-être que c'est peut compliqué de trouver sa place. Après, euh... je leur conseillerais de suivre Baptiste Beaulieu. Il y en a un autre dernière dernièrement... que j'ai
1: découvert récemment, c'est Thomas Pied. Oui Celui-là aussi. Oui, mais... ben,
0: c'est pour ça qu'on a vu le même reel où bah le mec voilà, dit... C'est euh, ça, parce qu'il démonte pas mal euh, ah ouais. sur des vidéos des masculinistes. Mais là, dernièrement, Baptiste Beaulieu a fait un post que j'ai envoyé à mon chéri, j'ai envie d'en parler aussi avec mon fils, où il parle de le fait que les hommes, euh, quand tu vas parler d'oppression, de tout ça, euh, le premier truc qu'ils ont envie de dire, c'est « Non, mais pas moi !»« On n'est pas tous comme ça, non, mais pas moi !» Et il y a presque un truc « Non, mais dis-moi, dis-moi que, dis que moi, je suis pas comme ça, quoi !» Et en fait, lui, il commence son post par permettre... Il dit « Je m'adresse au mec, là. Imagine Imagine si. Et là, il, il fait l'inverse de ce qu'on vit, comme si c'était une société d'oppression matriarcale où les hommes étaient là. Et donc, il pose toutes ces bases-là et il dit, et imagine, du coup, quand toi, tu essaies d'exprimer ce truc-là, le seul truc que les nanas, elles pensent à te répondre, c'est, non, mais attends, euh, mm. pas moi, quand même, quoi, tu vois. Et que c'est hyper égoïste, en fait, de réagir comme ça. Mm. Et Enfin, voilà, ce type, je trouve vraiment... Euh c'est aussi parce qu'on est dans une société égoïste hein, qui réagissent comme ça ouais mais l'égoïsme est-ce que c'est pas euh... tu vois on parlait euh, du prendre soin tout à l'heure est-ce que c'est pas aussi un trait du patriarcat tu vois ouais enfin pour moi le capitalisme et le patriarcat euh, ouais, ouais. c'est hyper hyper lié et ça crée un peu d'égoïsme tu vois de enfin j'avais fait un poste il y a longtemps quand même maintenant où je, je disais que pour moi les TCA c'était un produit euh, du patriarcat et du capitalisme. Oui. Ah bah, ça n'avait pas trop plu, hein. Voilà, J'en ai pas fait souvent des postes un peu féministes. Bon, il y a toujours Jean-Michel Ouenouin qui, euh, qui vient de dire que t'es qu'une grosse conne euh, qui se victimise. Euh, ou un autre qui vient de dire moi je suis pas comme ça, enfin on s'en fout, tu vois. Okay.
1: Mais en fait, il euh, y a... Enfin maintenant y a... On est un peu. Le monde entier est dans le capitalisme, mais ce serait intéressant de voir le patriarcat sans le capitaliser Je sais pas si ça existe dans certains pays. Euh, Parce que je pense ouais. que ça doit changer pas mal de choses quand même. Parce que du coup, il y a peut-être plus... Enfin, euh, je sais pas.
0: Bah, — Peut-être que tu enlèves la notion d'argent de, de, dans le pouvoir. Enfin tu vois que le pouvoir euh, oui. est moins relié directement à la possession euh, ouais. de biens et à l'argent. — Oui, c'est ça, l'accumulation. — Pour autant, est-ce que ça enlèverait le côté possession euh, de l'autre
1: oui. oui mais ça enlèverait quand même une part de vouloir posséder toujours plus
0: euh, vouloir faire toujours plus ouais. moi je pense que le côté capitaliste euh, ça, ça pourrait être le sujet entier en d'un épisode en euh, les TCA et le capitalisme ouais. mmh. je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée qui ça a fait un énorme tilt de se rendre compte que tout était vu sous le prisme du rendement mmh. c'est à dire qu'il faut rentabiliser tout euh, et tu vois par exemple les calories mmh. c'est à dire que euh, j'ai le droit à un certain nombre de calories il faut que je rentabilise ce que je mange tout est vu sous le prisme du rendement et il faut être toujours dans l'action et il faut, de... enfin c'est ultra valorisé de faire beaucoup de sport, en fait c'est ultra valorisé de faire beaucoup de choses mmh.
1: moi je me souviens, c'est un super sujet hein, parce que je me souviens quand j'étais dans la phase vraiment anorexique à fond, j'avais un gros 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 problème de rapport à l'argent mais... j'étais dans un souci d'accumulation permanent, <rire> mais d'argent. Je consommais le moins possible euh, pour, pour accumuler, en fait. Enfin, je, 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 je gardais, quoi, tu vois. C et tu euh... faisais pareil avec ce que tu mangeais Non, justement. Enfin, il y avait un truc hyper paradoxal. C'est-à-dire, euh, niveau argent, il fallait que j'économise le plus possible. Donc, ça m'arrangeait finalement de pas manger beaucoup. Euh, et en même temps. Euh, Enfin, je sais pas, je culpabilisais aussi d'être dans, euh, dans un pays riche, d'être dans une famille aisée. Euh, tu vois, il y avait vraiment ce souci de... de... Je culpabilisais, quoi. Attends, mais euh, ce que enfin... euh, laisse
0: tomber. Je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner. Je pense que ça a été la plus jeune de mes patientes. Une très jeune patiente. Enfin, tu vois, euh, 15 ans, quoi. Mmh. Et qui était euh, clairement là-dedans. Mais elle avait le même rapport à l'argent qu'aux calories. À un côté de... Euh, je garde pour plus tard, presque, mmh. mais qu'elle consomme ouais. jamais, en fait. Mais moi, j'ai <rire> rassuré de... en cumulant, mais avec ouais. l'argent, et un peu comme toi, avec beaucoup de culpabilité, ouais. d'être dans une famille euh, qui est plutôt aisée, mmh. et euh, tu vois, de, de, par rapport au reste du monde, est-ce que je mérite ça enfin, Beaucoup de questions ouais. comme ça. Et puis,
1: euh, tu vois, je me dis euh, de devoir mériter ma réussite, aussi, mmh. en, en me faisant souffrir. C'est-à-dire, je devais... Euh, Comment dire je devais justifier euh, par exemple ma réussite scolaire comme je faisais pas, enfin j'ai des facilités donc j'avais pas forcément d'efforts ouais. à fournir, de devoir encore plus justifier euh, par, euh, par du travail, par un travail acharné tu vois, enfin toujours d'être dans cette logique de, enfin euh, c'est plus le capitalisme c'est la méritocratie quoi, c'est vraiment
0: de dire, euh, ok je dois, je dois mériter tout mais la méritocratie elle, elle est pour moi, alors peut-être pas dans toutes les sociétés capitalistes, oh mais, oui, mais oui, en France, rien. je trouve quand même beaucoup, tu vois, il y a un côté euh, très lié, non, oui. tu vois, on n'a rien sans rien. Euh... Oui, oui, oui. Et bon, puis, en fait, on quoi. peut faire un lien avec, tu vois, bah, attends, euh, tu veux un beau corps Tu veux réussir ta vie, de fond un beau mmh. corps Tu veux un beau corps Bah bouge-toi le cul, hein. on n'a mmh. rien sans rien, avec l'idée qu'on pourrait modeler notre corps. Euh, non. Pour moi, il y a un gros lien là avec les problématiques du capitalisme, c'est-à-dire qu'on part pas tous avec la même morphologie, donc on peut pas avoir euh, tous euh, tel corps, mais on part pas tous non plus avec les mêmes euh, bases dans la vie, et, et du coup, mmh. et c'est injuste de, de faire comme si c'était le cas et qu'on était sur la méritocratie, tu vois. Je veux dire, euh, on n'a pas tous euh, euh, la même euh, physiologie. Déjà, j'ai envie de dire, tu vois, notre enfin notre corps fonctionne pas de la même manière que les autres tu vois en termes de connexion neuronale en termes de voilà et surtout on n'a pas tous les mêmes bases dans l'éducation quoi je veux dire quand tu pars d'une famille un peu plus aisée qui s'intéresse à plein de choses qui te mmh. nourrit de plein de choses culturellement parlant ou alors d'une famille ouvrière pour euh... le est plus important c'est d'avoir déjà bouffé dans l'assiette c'est un peu cliché ce que je dis mais c'est toujours hyper d'actualité c'est pas du tout cliché, c'est pour euh, Dieu parler des capitaux, enfin oui. du capital euh, capital
1: symbolique, capital euh, oui. social, capital culturel capital financier, bah ben voilà et après on pourrait ajouter pour les femmes, il y a un capital beauté en fait ouais mm. <rire> on part pas, pas tous avec le même capital et enfin euh, selon le, le regard euh, oui. de la Encore société, fois, selon en la norme qu'on va établir quoi. mais
0: c'est comme si dans la société on avait établi ce, ce capital là pour la femme, ouais et ça vient s'ajouter sur le reste. Donc pour peu que tu viennes d'une classe sociale euh, euh, moins élevée, mmh. tu vois, bah, je veux dire, tu as peut-être encore plus d'échelons à gravir ou ce sera peut-être encore plus important mmh. euh, d'être belle, d'être dans les normes, tu vois. Parce que peut-être que tu peut n'as pas accédé à des grandes études, parce que, euh, tu vois... Enfin, je trouve que, déjà, en étant... Euh, euh, comment je pourrais dire ça En fait, j'ai pas envie d'être maladroite, j'allais dire instruite, mais tu vois... Euh, euh, je sais pas, euh, en, faisant, en ayant fait un peu d'études, en, en ayant accès à plein de bouquins, en faisant plein de trucs comme ça, bah toutes, euh, on se dit euh, « Ouais, c'est clair que face à un homme, je vais plus facilement me sentir toute petite ». bah Je veux dire, euh, du coup, t'imagines si en plus, c'est pas le cas. C'est encore euh, c'est encore un autre exemple de soumission, mais je veux dire, les différentes classes sociales, euh, oui. c'est aussi une violence euh, patriarcale et capitaliste, hein. oui. Bon, on est parti dans tous les sens. TCA et féminisme. <rire> si ai, on devait, euh, j'ai retrouvé le l'autrice. C'est Violaine de Philippi Sabat. Ok, je connais pas du tout. Classé et ça, c'est classé sans suite. Ouais. Ok. Et ça parle de, de, de quoi d'affaires qui ont été classées sans suite ou ça parle de. À théoriser de Non, en fait, c'est euh,
1: c'est vraiment le parcours du combattant d'une femme qui va porter plainte ouais. jusqu'au potentiel procès. Ouais. Mais du coup, c'est surtout sur, euh, sur, sur euh, la, le, comment on arrive à ce qu'il y ait autant de plaintes qui soient classées sans suite. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles ne se contentent pas juste de dire bah, « voilà il y a tant de dossiers qui sont classés sans suite, tel pourcentage », donner des chiffres, tu vois. Il y a des réelles propositions euh, de, de,
0: pour solutionner ce, ce ouais. problème. Et si on devait euh, nous euh, proposer euh, des choses, euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont dans les TCA Peut-être même qu'il y a des personnes qui en sont sorties mm. mais que ça titille ces questions-là, tu vois, de féminisme. Je sais pas, quelles propositions on pourrait faire à, à des personnes euh, qui aimeraient euh, guérir des TCA En fait, je me dis, la majorité des gens qui écoutent ces ce podcast, mm. c'est des personnes qui ont des troubles alimentaires. Ben déjà,
1: si le féminisme les intéresse d'aller soit lire, soit écouter des podcasts euh, qui parlent de ça, parce que c'est ça aussi, le fait de, de réfléchir, c'est que du coup, plus tu, es, plus tu lis, plus tu écoutes de podcast féministes plus tu vas avoir des armes pour te défendre. Mais je pense que même si, euh, a priori, le féminisme ne leur parle pas trop, peut-être quand même s'intéresser, voir un petit peu de trois trucs, mm. pour voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient euh, leur mm. faire écho. Mm. Et puis, je ne sais pas s'il y a des hommes qui écoutent ton podcast. ou
0: Je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus féminin, mais j'imagine que... euh... pas que...
1: Après, euh, c'est vrai qu'on on parle pas des hommes, euh, féminisme et TCA. enfin Pour moi, le féminisme, c'est pas un sujet qui concerne que les mmh. femmes. Mmh. Et bah, je trouve que du coup, ça manque aussi. Ait... Enfin, je trouve que dans le féminisme, ça manque euh, une présence euh, masculine.
0: Ouais.
1: Même si on va dire euh, Il faut laisser la parole aux concernés, etc. Et machin. Moi, je pense quand même qu'il y aurait quand même besoin. Il bah, y a Thomas Pied, il y a d'autres types il... voilà, hein. de gens comme ça qui il faut que ça soit bien fait mmh, mmh. mais ça manque parce que je pense que bah, si on veut rameuter plus d'hommes bah, au départ ça va passer par d'autres hommes
0: ouais, ouais. malheureusement et
1: puis je pense que le lien avec le patriarcat et les TCA euh, même s'il y a des hommes qui ont des TCA je pense que le patriarcat eh ben, il est quand même pour beaucoup il peut y, euh, parce que bah, ça crée des injonctions des deux côtés qui bien sûr vis-à-vis euh, -vis des femmes sont quand même bien plus importantes mais quand même, les hommes, ils ont une injonction à la virilité, à être fort à être. À... Enfin voilà, à devoir encaisser. Et ça, je pense que ça doit être hyper dur aussi à vivre mmh. pour eux. Et ça peut créer des TCA aussi, je pense, de leur côté. Donc le patriarcat, je pense qu'il faut le combattre aussi bien qu'on soit une femme qu'un homme. Ouais, et mmh. puis... on en souffre
0: tous en fait. J'avais lu un truc, je me souviens plus où c'est, je suis désolée. Mmh. Si C'était un livre mmh. ou un article qui parlait des TCA chez les hommes et qui parlait des hommes homosexuels ah oui. et qui disait qu'en fait il y avait en tout cas ce qui était TCA plutôt restrictif même si pour moi il y a forcément un aspect restrictif dans tous les TCA mais tu vois plutôt de type anorexie orthorexie moins l'hyperphagie parce que l'hyperphagie elle peut être quand même pas mal présente chez des hommes mais là il parlait de ces TCA plus restrictifs il disait que c'était assez euh, surreprésentés chez les hommes homosexuels, et eux, je, je pas du tout ça comme une vérité, c'est eux, l'hypothèse, le lien qu'ils faisaient, c'était, enfin, euh, en tout cas, ils mettaient en évidence une chose, c'est que le lien entre eux et les femmes, c'est de plaire à un homme. Et que finalement, on en revenait ouais, à ouais. ce truc de euh, plaire à l'homme, finalement, avec euh, des codes de séduction, avec des choses, euh, voilà, et qu'il euh, y avait pas mal... de. Enfin, qu'il y avait une représentation plus forte de TCR restrictif chez les hommes homosexuels. Et je trouvais ça intéressant, tu vois, où tu te dis, bon, bah, ok. Tu vois, là, le... encore une fois, le patriarcat fait bien son œuvre. Mmh. Parmi,
1: euh, parmi les podcasts, là, que j'ai en tête aussi, il y a les couilles sur la table Ouais, mmh. moi, c'est celui cas, moi, ça, du... ça
0: fait des clics aussi, euh, ouais. en termes de podcast, hein, ouais. je parle... Ouais. Il mmh. y a le podcast Mansplaining. Par exemple, je vois le... Le dernier que j'ai devant il y a cinq jours, tu vois, avoir une mâchoire carrée fait-il de vous un homme meilleur <rire> Mais non, en fait, j'aime beaucoup ce podcast parce que déjà, c'est un homme qui parle. Et tu vois, je te rejoins, Caroline, je pense que c'est important d'avoir des alliés qui sont visibles, représentés aussi. Mmh. Même si, comme tu dis, faut que ce soit bien fait parce qu'on peut glisser encore une fois dans le même à ce niveau-là, <rire> finissent par prendre notre place. Mmh. Mais pour le coup, ce podcast-là, c'est pas du tout ça. Et je trouve ça très intéressant. Alors, il est souvent accompagné en plus d'invités. Et puis, c'est arrivé qu'il y ait des choses très euh, enfin, théoriques dans le sens où il se base sur des études, c'est creusé, c'est documenté. Et malheureusement, bah, ça peut être utile parce que encore une fois, quand tu es une femme et que tu veux prendre la parole sur ces sujets-là, bah, en fait, tu as l'impression qu'il faut toujours justifier. Enfin, voilà, t'arrives, mmh. il faut que ce soit documenté, justifié, etc. Donc, ça peut être utile. Je pense qu'il y a plein de bouquins aussi qui peuvent... Euh... Ouais, là, moi,
1: en tête, j'ai Mona Choulet, ouais. j'ai la limite que je suis en train de lire. je passé un moment, je lisais pas mal, mais c'est compliqué, en fait. Enfin, à un moment donné, aussi, c'est un des soucis, entre guillemets, avec les, les livres. C'est que, très rapidement, on peut tomber dans un langage un peu technique. Ouais. Euh, tu vois, je pensais à Judith Butler. Euh... C'est ardu quand même à lire, même Simone de Beauvoir, c'est
0: ardu. Ouais, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, mais euh, bon, déjà, même le titre, il peut un peu faire euh, peur. C'est euh, « Moi, les hommes, je les déteste ». Pour le coup, c'est hyper accessible, en plus, c'est court. Moi, j'aurais tendance à le conseiller. Franchement, je l'ai fait lire à mon conjoint, je l'ai fait lire à ma sœur. Mon conjoint, il a adoré. C'est tellement, tu te prends plein de vérités dans la tronche, ce livre-là. Il a fait polémique, il était à peine sorti il y a un député qui a voulu l'interdire ah ouais. en fait. Ouais, et du coup ça a fait un buzz de malade. Ouais, ouais. il a juste Super euh... comme, en fait. mais clairement le livre, il est traduit dans je sais plus combien de langues, c'est au niveau mondial quoi. Mmh. Ça ça a, eu, ça a été un carton, sauf que elle s'est pris des vagues de cyberharcèlement en échange avec menaces de mort, de viol, de tout ce qu'on veut parce que c'est ça aussi derrière mmh. les femmes féministes qui prennent la parole, il y a beaucoup de ça, Donc, tu vois, on est le l'écrasement. Euh, non, je vais te faire taire, mais euh, voilà, c'est un bouquin. Alors effectivement, elle va un peu loin, euh, mais en même temps, il y a plein de choses à y prendre. On n'est pas non plus obligé d'adhérer à tout mmh. ce qui est dit. On peut piocher ce qui nous intéresse et ce qui va être aidant pour soi, je sais pas, pour reprendre son propre pouvoir, quoi. En ouais. fait, il y a quelque chose de, de, autour de ça, quoi.
1: Il y a Virginie Despentes aussi. Ouais, ouais j'y pensais aussi. J'ai vraiment bien aimé, enfin, sur... Euh... J'ai mis du temps à passer le cap de la lire parce que je m'en tenais au cliché, enfin c'est idiot, tu vois. Ouais. Et en fait,
0: euh, ça donne ça donne la pêche quoi. Ouais. Ça donne envie de donne... se battre. Enfin, je pense que il y a des ressources à trouver, en tout cas, et, et pas perdre de vue le, le pourquoi, en fait. Pour moi, le grand pourquoi, je pense que dans la guérison des TCA, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'aller à sa rencontre, en fait, et de prendre sa place. Quoi. Mmh, mmh. À prendre ouais. sa place, ça veut pas forcément dire.. Euh... Se mettre à gueuler sur tout le monde, ou voilà on, ouais. on l'a choisi sa place. Et encore une fois, moi, si je devais conclure sur une chose, et je vous laisserai conclure sur ce que vous voulez aussi, mais ce serait ça c'est que le but, c'est pas que ça devienne une nouvelle injonction. Et que euh, euh, moi, j'ai été un peu bloquée en pensant que je pouvais pas être féministe si je continuais de m'épiler ou, mmh. ou si je continuais de porter des mini-jupes. Voilà, c'est débile, et des talons. Et en fait, euh, c'est de de prendre ce qui nous intéresse, laisser le reste construire son propre truc, et le but c'est que ça serve à soi en fait, et de pouvoir se libérer des injonctions, c'est surtout pas de s'en rajouter mmh. des nouvelles quoi. Merci beaucoup à toutes <rire> les deux. Merci, Merci à, toi à toi Pour Fabien. tout ce que vous avez amené, partagé. C'était riche. Ouais. <rire> c'est hyper riche. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavie.MTCA pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt